0: من علی بندری هستم و این اپیزود سی و چهار روم پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از اینکه قصه رو شروع کنیم تعریف کردن یک خبر کوتاه بدن ما داریم برای فروردین ماه یک اجرای زنده در تهران میگذاریم آخرای هفته سوم 16 تا 17 فروردین میشه یک برنامه شبیه پارسال همون اجرا رو ضبطم میکنیم و بعدن به عنوان من اپیزود منتشرش میکنیم توییتر و تلگرام و فیسبوک پادکست رو دنبال کنین که اخبار تکمیلیش که اومد در جریان باشید و بتونید برید ثبت نام کنین اگر دوست دارین بیاید گزارشی رو که در این اپیزود تعریف کنم آقای دیوید گرند نوشته یکی از بهترین های گزارش بلند رواییه به زودی یک گزارش دیگه هم از ایشون خواهیم داشت در پادکست های خیلی خوبی داره این آقا های خیلی جالبی کرده درباره نوشتن این جور گزارش‌ها این جور ماجراها اگر به این ژانر از خبرنگاری و نویسندگی علاقه‌مندین ایشون یک آدمی که واقعاً ارزش دنبال کردن داره آدم پرکاری هم هست فکر کنم توی 6 تا اپیزود آینده حداقل دو تا دیگه از ایشون داشته باشیم این گزارشش با عنوان Trial by Fire در نیویورکر منتشر شده به تاریخ 7 سپتامبر 2009 لینک گزارش رو مثل همیشه در توضیحات شو میتونید ببینید این اپیزود هم ناراحت کننده است من اون دفعه گفتم ناراحت کننده است گفتن آقا همه اپیزودا هم ناراحت کننده است همینطوره متاسفانه ولی این اپیزود هم به حال اینطوریه و یه جاهاییش هم برای بچه ها نامناسبه کلن چنل بی چیزی نیست که برای بچه ها مناسب باشه دیگه اینو هم اگر بچه در اطرافتون هست با هدفون باید بشنوید نمای اول این اپیزود یک خونه یک طبقه اسکلت چوبیه در محله کارگرنشینی در یک شهر کوچیک در ایالت تگزاس، به اسم کورسیکانا. خونه آتیش میگیره. صحنه اول اینه که شعله ها دارن پخش میشن در طول دیوارا، درا دارن میسوزن، شعله آتیش از در رد میشه، میاد روی رنگ و کاشی و اسباب و اساس و همه چی، سوزونتشون دود فشار میاره به سقف و پایین نشت میکنه تو اتاقا از درز پنجره میزنه بیرون و آسمون آبی رو لکه دار میکنه. یه دختر بچه همسایی تا خونه اون طرفتر داره تو حیاتشون بازی میکنه بوی دود رو میشنوه میدونه میره مامانشو خبر میکنه تای میان بیرون و میبینن که خونه در حال سوختن و آقای تاد بیلینکام ایستاده روی ایوون یه شلووار جین پاشه بالانش لخته سیاه شده از دود ماش سوخته صورتش سوخته و داد میزنه که بچه ها دارن میسوزن سه تا دخترش تو خونه دو تا یه ساله داره کمن و کمرون و یه دختر دو ساله به اسم امبر که گیر کردند تو خونه داد میزنه به این همسایه ها میگه زنگ میزین زن آتش نشانی و خودش بهتی که چوب گیر میاره پنجره اتاق و بچه ها رو میشکنه بوم آتش زبونه بیرون اینجاکاری نمیش کرد میره پنجره اتاق دیگر میکنه دوباره شعله آتیشی که میکشه بیرون به می تو حیات جلوی خونه زانو میزنه که از همسایه ها پلیس میگه که تو این شرایط ویلک هام بارها داد میزد بچه هام،, بچه هام بچه هام بچه هام بچه هام، بچه هام تا اینکه بعد یه ها ساکت شد. انگا یه ها آتیش رو از ذهنش بیرون کرد. همسایه میگه حرارت خونه رو قشنگ حس میکردی از فاصله. چند دقیقه بعد پنج تا پنجره اتاقای بچه ها ترکید و شعله ها انگار منفجر شدند. ظرف چند دقیقه اولین آتش رسیدند. ویلینک ها نزدیک شد به داد زد گفتش که بچه ها تو بودند. اونجا آتش از همه جا شدید تره. این آتش هم که اونجا بود بی زد و همکاراش گفت به جمعه بین سریع مامور آتش نشانی از راه رسیدن و این شیلنگا رو باز کردن و آبو گرفتن رو عله ها یکیشون یه یک کپسول اکسیژن بسته بود پشتش با ماسکم رو پوشونده بود از پنجره رفت تو ولی فشار آب مجبورش کرد برگرده بعد رفت سمت در جلوی قدم گذاشت تو این دود و آتش رفت سمت راهروی اصلی رسید به آشپزخونه دید یخچالی جلوی در پشتی رو بسته تاد ویلینکام پدر و سابخونه که داش تماشا می کرد ماجرا رو لحظه به لحظه بیشتر هیستریک میشد. پلیس آمد و بردش پشت ماشین که آرومش کنه. اینم همش میگفتش که من زنم صبح خونه رفت بیرون و من خواب بودم از صدای جیغای امبر دختر دو ساله از خواب بیدار شدم. داش سعی می‌کرد منو بیدار کنه، حالیم کنه که خونه آتیش گرفته. بعد دیگه بیتاب تاپ میشد میگفت من نتونستم بچه‌هامو بیارم بیرون. همینطوری که اینا حرف می‌زنن یکی از مأمورا امبر رو پارالیز گرفته بود از خونه آمد بیرون سعی کردن احیاش کنن ویلینگام دوید که ببیندش بعدی بعد راهش راهشو کش کرد سمت اتاق بچه ها به سمت خونه دوباره یک مرد 23 ساله این آقا هیکلی دو نفری به زور جلوشو گرفتن یکی از اینایی که گرفتش اون موقع بعدا میگفتش که کلی باهاش دست به شدیم کشتی گرفتیم بعدش هم مجبور شدیم بهش دستبند بزنیم به خاطر امنیت خودش والله میخواست بره تو یکی از اولین آتش نشانهایی که رسیده بود سر صحنه میگفت این پایچش من رو سیاه کرد ولی با اون چیزی که من داشتم از آتش میدیدم تو رفتن دیوانگی بود نباید میذاشتیم بره تو خلاصه نزاشتن این آقا بره تو نزاشتن بره تو و بعدش هم فرستادنش بیمارستان و همونجا بهش گفتن که همبر که در واقع توتاخواب اصلی خونه پیدا شده بود به دلیل استنشاق دود فوت کرده کارمن و کامرون هم که کف اتاق بچه ها دراز کشیده بودند بدنشون به شدت سوخته بود و طبق نظر پزشکی قانونی اونها هم به خاطر استنشاق دود از دنیا رفته بودند. In the black ugliness there are remnants of a fire there are remnants of christmas as well a melted christmas tree with a few ornaments a teddy bear still
1: waiting for christmas morning and there are two
0: شهری که اینا توی زندگی میکنن شهر خیلی کوچیکه یک زمانی رونق داشته به خاطر نفت ولی نفتش تمام شده و بیش از یک چهارم جمعیت 20000 نفری شهر فقیرن رسمن. فروشگاه های زیادی از تو خیابون اصلی شهر که تعطیل شده یه جوریه که انگار مثلا شهر نیست یه پاستگاه مرزی دور افتاده و که هستن. آقای بیلینگ و همسر 22 سالش هم تقریبا پولی در وسط ندارن کلن. خانومه استیسی در باره برادرش کار میکنه. خود آقا هم بیکاره تعمیرکار ماشینه ولی بیکاره کار و نداره از بچه هم راقبت میکرد. مردم کمک کردن خلاصه گلریزونی کردن و پولی جمع کردن که مخارج کفن و دفن بچه ها رو بتونن بدن در همین هین محققین آتش سوزی بررس های آتش سوزی فایر ها هم دنبال این که ببینن که دلیل این آتش سوزی چی بوده ویلینگ ها اجازه دادود که برن خونه رو بگردن گفته بود که من می شاید شایتی به جواب نرسیم ولی میخوام بدونم چرا بچه ها معد دست دادم یه آقایی هست باسم داگلاس فاگ اون موقع معاون رئیس اداره آتش بود. های اولیه رو این انجام کرسیکان این آقای داگلاس رو زیاد ازش حرف میزنیم، خوبه که تصویری ازش داشته باشیم. یک مردی قد بلند با موهای کوتاه، صدای گرفته خشدار حاصل سالها دود آتیش به خاطر کارش و سیگار و آدم سینه سوخته به هر حال. اهل همین جا هم هست. ویتنام هم رفته زمان جنگ و 4 بار هم شده و مدال جان‌بازی گرفته و بعد که از جنگ برگشته آتش نشان شده. وقتی که خونه ویلینگام آتیش گرفت این بیش از 20 سال بود که به قول خودش با هیولا مبارزه می کرد و دیگه شده بود بررس رسمی آتش سوزی کارشناس رسمی آتش سوزی خودش می گفت آتیش با من حرف میزنه یه چنین حالی داشت یکی دیگه هم اومد بهش ملحق شد اینا شدن یه تیم دو نفره یکی به آقای مانوئل ووسکوس این از استان از ایالت آمد و شد همکار آقای داگلاس در پرونده. این یک چاق قدکوتاه ای تا عموغم بیشتر از 1200 آتش رو بررسی کرده بوده رزومه پروپیمونی داره اینا دنیای جالبی هم دارن یه جور کاراگاه حساب میشن این فایر اینوستیگیتور ها من نمیدونم تو ایران داریم یا نداریم ولی کارشون اینطوریه که میگن که ما باید خودمون رو جای آتش مثل آتش فکر کنیم ببینیم که از کجا رفته و مثلا چی شده که از اینجا رفته و اونجا و یه دنیایی دارن خالصه. مانوهلم سابقه نظامی داره از ارتش میاد اینم آدم جالبیه چند تا قاعده قانون واسه خودش داشت بر اثر سالها کار کردن رسیده بود به یه سری چیزایی یکیش این بود که میگفت آتیش شواهد رو از بین نمیبره آتیش شواهد رو میسازه یکی دیگه این بود که میگفت آتیش خودش داستان رو تعریف میکنه من فقط ترجمه میکنم یه حاله شکست هم شبیه شیلدکرونز دور خودش درست کرده بود یه بار توی دادگاه ازش پرسیدن تا حالا شده درباره پرونده شما اشتباه کنی گفته بود که اگرم کرده باشم خودم نمیدونم تا حالا خلاف حرفای بنده ثابت نشده این دو بزرگوار مانوئل و داگلاس اینا چهار روز بعد از آتش سوزی رفتن بازدید خونه ویلینگکام طبق پروتکل بررسی رو از جاهایی شروع کردن که آسیب کمتری دیده بود و همینطوری رفتن رفتن تا جایی که بیشتر از همه سوخته بود هیچ پیشداوری هم نباید داشته باشن این هم نداشتن قشنگ میری اونجا ببینی که به قول خودشون آتیش به چی می‌گه. خیلی آروم اینا میگشتن تو خونه و عکس فرمی داشتن و یادداشت فرمی داشتن و مثل این باستان باستانشناسایی که از ویرانه های باستانی نقشه برداری می کنن بعد در پشتی رو که میخواستن باز کنن مانول متوجه شد که پشت یخچالی که جلوی درو در گرفته دقیقاً به اندازه یک نفر جا هست که به زحمت ازش رد بشه بره تو. اینو یادداشت کرد به عنوان یه نکته. ای. هوا هم بوی لاستیک سوخته میداد و سیم آب شده و یه خاکستر نمناکی هم رو زمین بود به کف کفشاشون میچسبید توی آشپزخونه اینا فقط دود تشخیص دادن و خساراتی که به اثر گرما وارد شده بود نشونه این بود که آتش از اینجا شروع نشده رفتن جلوتر توی ساختمونه 90 متری خونه راهروی مرکزی داشت که از اتاق رخشویی می آمد. از اتاق خواب اصلی میگزشت بعد سمت چپش اتاق نشیمن کوچیک بود سمت راستش اتاق خواب بچه‌ها تاش هم رسید در جلوی خونه که باز میشد توی ایو شاید که همه چهره نظر بگیرن. خود آقای مانوئل میگه که انگار واسه بار اول رفته باشم خونه پدر مادر زنم. اینجوری فوزولانه همه جا رو سرک میکشیدم توی اتاق رخشویی یه عکسی رو دیوار دید توجهش جلب شد. عکس جمجمه رو دیوار بود چیزی که بعدا خودش گفت این تجسم مرگ بود. اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن گریم ریپر، یک اسکلتیه با شعلای سیاه و یه داس دست دسته بلند و پیش میگیم تجسم مرگ فرشته مرگ همچین چیزی میدونین احتمالاً در مورد چی دارم حرف میزنم بعد رفت توی اتاق خواب بزرگ اونجایی که جسد امبر رو پیدا کرده بودن بیشتر خرابی اونجا هم در اثر دود بود و گرما اینم نشون میداد که آتیش اونورتر شروع شده بعد رفت همون سمتی که به نظر می رسید منبع آتیش بوده قدم گذاشت توی این آتشخاله و اون سیمایی که از سقف داغون شده آویزون بودن و رفتن رو به کمک که آقای داگلاس خرطوپرتا رو زدن کنار دیدن تا پای دیوارا زغال شده و سوخته. شعله ها معمولا به سمت بالا می سوزن. گاز گرم میشه، شناور میشه، بایانت میشه میره بالا شعله ها معمولا سر بالا هستند. ولی اینجا ندیدند که آتیش خیلی پایین سوخته. به اضافه اینکه شکلای خاصی شبیه گودال روی زمین می دیدن پادل می دیدن روی زمین. این رو که دید آقای مانوئل خیلی رفت و رد سوختگی رو گرفت مسیری که با آتیش سیاه میشه که از راه رو میرفت تو اتاق بچه ها نور خورشیدم از لای چیش شکست های پنجره میزد تو این شکلهای غیر سوختگی رو روشندتر میکرد. این شکلهایی که نگاه میکرد به این فکر میکرد که اگر یک مایع قابل اشتعال روی کف بپاشی یه همچی شکلی میتونه ایجاد کنه. این شکلایی که ساخته شده به اینام با حقیقا سوزی میگن الگوهای پاشش یا میگن شکل های گودالی پور پترنز یا پادل کانفیگوریشن اینجا دیرن که آتیش ماده لایه های موکت سوزنده کاشی رو سوزنده این تخت چند لایه های کف و سوزنده رفته جلو بجوز این فنرهای فلزی پایین تخت بچه هم سفید شده یعنی که خیلی گرما رسیده به اونجا این سوختگی‌های شدید روی زمین رو که دیدن نتیجه گیری آقای مانوالیم بود که کف از سقف داغتر بوده و با توجه به اینکه گرما به سمت بالا میره به قول اینا عادی نیست این داگلاس هم از اون اومد یه تیکه شیشه شکسته از یکی از پنجره ها بررسی کرد روش شکلهایی هست شبیه تارنکه بود به اینا میگن شیشه های ترکچهی شیشه های ترکمویی یه ترک های ریز مویرگی که مثلا در سطح سفال درست میشه به اینام میگن ترک چه؟ ترک مویی این هم روشیش هم از این ترک ها افتاده بود توی کتاب های درسی جرم شناسی میگن که این شاخص اصلی اینه که آتیش سریع بوده و داغ بوده یعنی یه مایه آتیزایی احتمالا به سوختن آتیش کمک کرده و باعث شده که شیشه ترک بخوره آقا اون دوباره اومدن به چیزی که نگاه کردن به میاد صورت واضح سوختگی داخل خونه همینطوری رد عادی که تو خونه گرفتن و رفتن، نه چیز جالب دیگه هم دیدن. دیدن که چوب زیر آستانه آلمینیومی درم سوخته. بعد دیدن بیرون در جلویی روی کف بتونی ایوون یک علامت غیرعادی دیگه هست. یه سری لکه قهوه‌ای. توی گزارششون این رو هم نوشتن که این علامت هم با وجود مایه آتش‌زا جور در میاد. روی دیوار دنبال این رد وی هم گشتن علامت وی علامت هفت فارسی وی انگلیسی میگن که وقتی چیزی بسوزه دود اینطوری ازش میاد بیرون مرکز وی اون پایینش نشون میده که مرکز آتش کجا بود آتشک کجا شروع شده توی خونه ویلینگام یه وی مشخص بود توی راهرو اینا آمدن اونو بررسی کردن سایر آثار سوخته بررسی کردن سه تا نقطه رو مشخص کردن به عنوان شروع آتش سوزی راهرو اتاق خواب بچه‌ها و دم در جلویی آقای مانوئل گفت که وقتی چندتا تا برای آتیش پیدا میکنی یک نتیجه میشه گرفت فقط اون همین که آتیش عمدن ایجاد شده و به دست انسان این کار هر دو کارگاه آتش دید روشنی پیدا کرده بودن از اتفاقی که اونجا افتاده یه نفر توی اتاق بچه ها حتی زیر تختشون یک مایه آتش ذاریخته بعدی مقدار دیگه از رو ریخته تو راهروی مقدار ریخته بیرون در و یک صدی صد از آتش درست کرده جلوی هر کسی که بخواد فرار کنه به همین ترتیب یخچال توی آشپزخونه رو هم عمدن جابجا جا کرده که جلوی خروج از در پشتی رو بگیره خلاصه اینکه خونه عمدن تبدیل شده بود به یک تله مرگ بعد ما نمونه هایی از مواد سوخته رو از توی خونه جمع کردن فرستادن آزمایشگاه که آثار مواد آتشزا پیدا کنن شیمیدان آزمایشگاه گزارش داد که یکی از این نمونه ها حاوی یک جور تینر بوده که معمولا برای آتش زدن زغال تو منقل و باربیکیو اینا استفاده میشه این نمونه رو از جلودر در ورودی برداشته بودن دم ایفو با این تفاصیل دیگه این آتکسوزی شده بود پرونده قتل سه قربانی وقای تاد ولینکام پدر بچه ها. تنها کسی که بجز قربانی در زمان آتکسوزی در خونه بود تبدیل شد به مزنون اصلی. بعد پلیس و فایر اینوستگیتر ها افتادن تو در و همسایه دنبال تحقیق از شاهدان محلی چند نفران اول گفتن که ویلینگام بعد از این آتیش سوزی داغون شده و اینا ولی هرچی زمان گذشت یک ادعی از شاهدها که روز به روزم تعدادشون بیشتر میشد شروع کردن حرفای دیگه ای زدن اون خانم همسایهشون که دخترش اولین کسی بود که آتش رو متوجه شده بود گفت تا قبل از اینکه که بیان من نهیدم که این تلاشی بکنه برای اینکه بره تو خونه انگار این تلاشش و کردنش نمایشی بود که واسه اونا ترتیب داده بود بعدش هم وقتی اتاق بچه ها منفجر شد با شعله های آتیش این بیشتر نگران ماشینش بود رفت ماشینش را بغل خونه جا جا کرد در حالی که آدم میگه که آقا بچه ها تو اتاقی یعنی های این که منفجر شده شما ذهنت چطور رفته سمت ماشین یه همسایه دیگه گفت وقتی که این داد میزد بچه ها رو صدا میکرد به نظر رسید نگران باشه واقعا یا احساساتی توی صداش باشه و یکی دیگه اشون گفت مسائل اونطوری نیستن که به نظر میاد من این احساسو داشتم که آقای ویلینکام اتفاقا کاملا هم به خودش مسلط بود تو صحنه این شواهد که بیشتر شد پلیس دیگه شروع کرد جمع بری کردن شرح حال آقای ویلینکام که شرح حال خیلی جالبی هم نیست ناراحت کننده است سال 68 در ما به دنیا اومده بچه که هست مادرش ولش میکنه میره دنبال زندگی خودش پیش پدر و بزرگ میشه وضع مالی خوبی هم نداشتن پدره سابقا در نیو دریایی کار میکرده الان توی قرص فروشی کار میکرده یه خونه تنگ و داشتن کنار خط قطار باری بعد از این خیلی شبیه خانوادهش بوده صورت قشنگی داشته موهای مشکی زخیم چشمای تیره دوران مدرسه هم خیلی این درون در دن میزد در شلوق بلوق 17 سالش که بوده یک سازمان دولتی شبیه اجتماعی. پرونده ای که آرش داشتن نوشتن که این اهل دختربازی و موزیک و ماشینای تندرو و شارپ تراکس و شنا و شکار دقیقاً به همین ترتیب. دبیرستانو ول میکنه و به مرور چند بار به خاطر رانندگی در حال مستی و دوچرخه دزدی و دزدی از فروشگاه و اینا میفته زندان. تا اینکه سال 88 در 20 سالگی با استیسی آشنا میشه که اون موقع سال آخر دویرستان بوده اونم داغونتر از این 4 ساله که بوده پدر خوندش وسط دعوا مادرش رو خفه کرده بوده کشته بوده این دو تا یک رابطه می داشتن با هم طبیعتاً ولینگام آدم بیوفای بوده، ویسکی میخورده، بعد بعدش می اومد استیسی رو کتک می‌زده، حتی وقتی که حامله بوده یکی از همسایه‌ها میگه یه بار شینم که سر استیسی داد زد که پتیار پاشو که یه کتکی بهت بزنم. این اطلاعات که جمع شد اومدن ولینگام رو بردن برای بازجویی. آقای داگلاس، و آقای مانوئل این محققین آتش هم حاضر بودن در بازجویی یه معمور پلیس هم بود که اولین بارش بود که رو پرونده حق امدی کار می کرد و شروع کردم پرسیدن ازش ولین کام گفت که استیسی حدود ساعت 9 صبح از خونه رفت بیرون واسه بچه ها از خیریه کلی هدیه کریسمس بگیره و از اینکه این که خونه رفت من شیدم دوقللوایی گریه میکنن بلند شدم رفتم با شیشه شیر دادم بهشون دم در اتاق بچه ها گفتی حفاظ نارده ما داشتیم که انامبر میتونست ازش بر بالاوری دو الوان نمیتونستم خیلی پیش می آمد که ما بچه‌ها رو می رو زمین بعد از چی خوردن که رو زمین بخوابن امبر هنوز تو تختش بود منم برگشتم که تو اتاق خودمون بخوابم و دیگه بعدش چیزی یادم نیست تا اینکه بیدار شدم با صدای امبر که منو صدا می کرد و خونه پر از دود شده بود میگه پا شدم کورمال کورمال رو زمین یه شلوارجینی پیدا کردم و کشیدم بالا و اومدم بیرون دیگه صدای دخترمون نشنیدم آخرین چیزی که نه با بابا بابا که میگفت که باهاش بیدار شدن دیگه چیزی ازش نشنیدم و بعد دیگه زججی میزدم که امبر از خونه بیا بیرون بابا بیا بیرون بیا بیرون حالم این بود اینم میگفت که من متوجه نشدم که امبر اومده باشه توی اتاقمون ممکنه که از جام که بلند شدم انبر دیگه از هوش رفته بوده باشه شاید هم بعد از اینکه از اتاق اومدم بیرون از یه در دیگه ای آمده باشه تو اتاق ولی من متوجه این که توی اتاق باشه نشدم چون اونجا پیداش کرده بودن دیگه بعد میگفت که رفتم تو راهرو و سعی کردم خودم برسونم اتاق بچه ها توی راهرو پر از دود سیاه بود تو هوای بوی می اومد چبیه سه هفته پیش سه هفته پیش ماکروفرشون ترکیده بود مثل بوی سیم و اینجور چیزا منظورش احتمالا بعد صدای ترکیدن کلیدای چراغ و پریز و اینا می اومد میگه من دلار دلا راه می‌رفتم دیگه کم بود سینه خیز برم وقتی رسیدم به اتاق بچه ها بلند شدم موها گرفت و بعد میگه گرمایی که بیرون میزد از این اتاق من تا حالا چیزی به این داغی حس نکرده بودم تو زندگیم دست کشیدم روی محام آتیشو خاموش کردم درات کشیدم رو زمین کورمال کورمال شروع کردم گشتن یه لحظه فکر کردم یکیشون رو پیدا کردم ولی عروسک بود و بعد دیگه نمیتونستم گرما رو تحمل کنم احساس کردم دارم از هوش میرم به زحمت از راه رو رفتم تا دم درک نفس بگیرم اونجا بود که این بچه همسایه را دیدم داد زدم برای آتش نشانی خبر کنه بعد از این دوباره اومدم برم تو که دیگه نشد. پرسیدن ازش که نظری داری که آتیش چطوری ممکنه شروع شده باشه. گفت مطمئن که نیستم ولی قاعدتاً بر از اتاق بچه ها شروع شده باشه چون اونجا بود که تازه شوله های آتیش رو من دیدم که مثل چراغ می درخشیدن. توی خونه ما سه تا داشتی، کی یکیشون تو بچه ها بود به امبر یاد داده بودم باهاش بازی نکنه ولی چند وقتی بار بازی میکرد و یه تنبیهی هم می‌کردیمش و اینا و نمی‌دونمم که بخاری که چوله داخلی داشت روشن بود یا نه حدس میزد که آتش با یکی از این وسایل برقی روشن شده باشه میگه صدای ترق و ترکیدن و اینا شنیدن. آقای مانوئل یکی از اون فایر اینویستیگتورها البته بعداً گفت که چهار روز بعد از آتش سوزی من بخاری رو بررسی کردم دیدم که دکمه روی خاموشم. بعد پرسیدن از بابایی که ممکنه کسی انگیزه ای داشته باشه به خانواده شما صدمه برسونه گفت ولو من کسی انقدر بیاطفه به ذهنم نمیرسه. اصلا نمیفهمم چرا کسی باید بخواد یه بلای سر بچه هم بیاره. ما ستا از قشنگترین بچه های دنیا رو داشتیم میگه. منو و استهیسی چهار سال بود با هم بودیم. می کردیم. یه مدت جدا می شدیم. ولی فکر کنم همین بچه ها بودن که ما رو به هم نزدیک میکردن هیچ کدوم ما نمیتونیم بدون اون بچه ها زندگی کنیم بعد میگن همش میگفت که کاش امبر منو بیدار نمیکرد منم میرفتم توی این بازجویی یه سوالی هم خیلی ظاهرا تصادفی ازش پرسیدن گفتن که راستی شما میامدی بیرون کفش باد کردی گفت که نخل قربان کفش نباشیدم پا برنه آمد مانوئل گفت یعنی شما نقشه خونه رو نشون داد گفت یعنی شما تمام این مسیر رو راه رفتی روی پا تا آمدی گفت آره اینجا بود که دیگه مانوئل قانع شد که این خودش بچه رو کشته اگر همونطور که شواهد نشون میداد روی زمین مایه آتش پاشیده بوده و آتیش رو سطح زمین بوده امکان نداشت که ویلینگام بتونه اونجوری که میگه از خونه فرار کنه و پاش پاشو حسابی نسوزونه. در حالی که مایلی که کرده بودن پاش رو هیچ صدمه ای رو پاش نبود. ولی خودش قبول نمیکرد فرینگام طبعاً میگفت نه اصرار اصرار که من خونه می خونمی بیرون شلّا هنوز بالای دیوار بودن. اصلا به زمین نرسیده بودن. من لازم نشد از روش شعله ای بپرم. مانوئل میگفتش که نه دیگه من اینجا دیگه هیچ شکی برام باقی نموند که این همینطوری که از خونه میرفته بیرون خونه رو آتیش زده و رفته اول اتاق ها رو بعد راهرو رو بعدم تو ایوون در جلوی این هر حرف میزد دروغ بود تمام داستانایی که میگه اونجا تعریف میکنه دروغ بود قصه ای که خیلی مشخص شواهد نشون میده اینه ولی انگیزه ای کسی نمیتونست براش پیدا کنه بچه‌ها بیمه عمر داشتن ولی فقط هزار دلار بعدشم هم پدربزرگ استیسی که خرج اینا میداد، زینف اصلی در بیمه عمر اینها بود. خود استیسی هم به این محققان و پلیس و اینها گفتش که حتی با اینکه کتک هم میزد، ولی به بچهایش وقت آسیبی نرسونده بود. بچه‌هامون لوس بودن. اصلا من هیچ نمیتونم باور کنم که این به بچه‌ها صدمه ای رسونده باشه. ولی این نتیجه ای که پلیس گرفت در نهایت این بود که این آقای بلینکام آدمی است بی‌وجدان، یک سری جرائم زنجیره‌ای خرد که قبلا داشته در نهایت رشد کرده و سنگدلیش هم اضافه شده، منجر شده به اینکه قاتل بشه. و حرف دادستانی هم بود که یک فرد جامعه ستیزه که فرزندانش رو به عنوان مانعی می‌بینه برای سبک زندگی دلخواهش، میگه آقای بچه ها دست و پای مزاحم آبیجو خوردن و دارت انداختن و تفریحات منه واسه همین می‌خواسته که اینطوری دستشون خلاص بشه شب هشتم جانویه ژانویه سال 92 دو هفته بعد از آتش سوزی ولینگام و استیسی سوار و ماشین بودن که گروه ذربتیو ماسرشون میکنه. میگه بزنین کنار استیسی بعداً میگه یه جوری سمت ما اسلحه گرفته بودن وگار همین الان 10 تا بانکو زدیم بعد دیگه من چیزی نشدینم فقط کلیک 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 پادشا اومدن گرفتن و بردنش
2: Todd Willingham was the primary suspect. You got to count his actions before and after. You got to count his actions during the fire and things like that. That makes the whole story, not just one little segment of it. It's it's every bit of the story.
0: اتهام ویلینگام قتل بود. چون قربانی‌هاش هم از یه نفر بیشتر بودن طبق قانون تگزاس مجازاتش اعدام بود. دادستان اونجا البته برخلاف خیلی از دات دیگه ایالت که دندون تیز کردن معمولاً واسه مجازات اعدام شخصا با مجازات اعدام مخالف بود. میگفت من فکر نمی‌کنم که آدم های مجرم رو بترسونه، فکر نمی‌کنم تاثیر داشته باشه و از اون طرف فکر می‌کنم اسرافم هست، هزینه زیادی برای دولت. هزینه رسیدگی های غذایی و فرجام خواهی و اینها برای یک اعدامی در ایالت تگزاس میگه به صورت متوسط میشه دو میلیون و سیصد هزار دلار که این تقریبا سه برابر هزینه زندانی کردن یه نفر برای چهل سال. بجز این دوتا مسئله این که تأثیر نداره و پول این اینم هست که اگه اشتباه کنی چی رای برگشتی وجود نداره. ولی رئیس این آقا معتقد بود که نه بعضی از آدم ها هستن که گناهی مرتکب میشن که انقدر بده که اینا حق زندگی کردن رو دیگه از دست میدن و البته آقای دادستان که مخالف ادام بود این رو قبول داشت که ماهیت فجیع جنایتی که در این پرونده ویلینگام هست یکی از بدترین چیزهایی که تا حالا باش مواجه شده و اگه چیزی مستق مرگ باشه همینه ویلینگام البته استطاعت وکیل گرفتن نداشت براش از طرف دولت دو تا وکیل تسخیری گرفتن و با همون کارش داشت میرفت جلو. یکم بعد از بازداشتش یک پیغامی گرفتن نقامات از یک نفری به اسم جانی ویب که تو همون زندان ویلینکام زندانی بود. این گفتش که آقا ویلینکام به من اعتراف کرده. به من گفته که من یه جور مایه آتش ها ریختم رو زمین و رو دیوارها و آتیش خودم روشن کردم. اینکه اومد تو پرونده دیگه جایی برای شک و تردید نموند ولی با همه اینا یک تعدادی از بستگان استیسی که اتفاقا برخلاف نظر خود استیسی عقیده داشتن که ویلینگام گناهکاره و واقعا بچه ها رو کشته میگفتن ما با اینکه فکر میکنیم این قاتله ترجیح میدیم که محاکمه‌ای برگزار نشه چون این غم و قصه دوباره بر ما زنده میکنه. برای همین اینا با دادستان صحبت کردند قبل از اینکه که منصفه منصف انتخاب بشه دادستان آمد پیش وکلای ویلینک یک پیشنهاد فوقلاده بهشون داد گفت اگر این آقا اعتراف کنه اعلام کنه که گناهکاره ما بهش حبس عبد میدیم خود دادستانه که گفتیم آدمی بود ذاتا مخالف اعدام میگه من خودم خیلی خوشحال بودم که اینطوری جلو اعدام این بابا گرفته میشه دیگه ووکالای بلینکام هم خیلی خوششون اومد از پیشنهاد. با دومشون گردو میشکستن. میگفتن ما که میدونیم این بابا مجرمه. با این پرونده پاشم به دادگاه برسه کارش ساخته است. حتما گناهکار شناخته میشه بعدش هم ادام. در روی وجود نداره. یکی از ووکلاش به نویسنده این گزارش میگه که خی... همه فکر میکنند وکیل مدافع باید حتما باور داشته باشه که موکلش بی‌گناهه. اصلا از, از این خبرها نیست. خیلی وقتا اینا واقعا گناهکارن. مثل این بابا. همه شواهد نشون میداد که این آقا 100 درصد گناهکاره. تمام خونه وزیر تخت بچهها مایه آتشساب پاشیده بود قضیه قضیه یک پرونده کلاسیکه ایجاد حریق عمدیه کل خونه لکه‌ای بود شکلای مشخصی نشون میداد اصلا جایی برای انکار وجود نداره برای همین همه آمدن پیشنهاد کردن به قای بلینکام که آقا اینو قبول کن پیشنهاد رو این دیل دیل خیلی خوبیه ولی این گفت نه و که رفتم به پدر مادرش گفتن شما پدرمیونی کنید مادرخونده‌اش میگه عکس های سوخته رو نشونمون میدادن میگفتن ببینید پسرتون چیکار کرده راضیش کنین که قبول کنه اعتراف کنه که گناهکاره وگرنه ادام میشه اینا هم گفتن که حالا ببینیم چیکار کن. پاشو در رفتن زندان و پدر وینینگا میگه که من فکر میکنم اگر این بی‌گناهه نباید اعتراف کنه ولی مادرخونده از اون طرف التماس که آقا قبول کن پیشنهاد رو میگه من فقط می‌خواستم زندانه گهش خود ویلینگکام ولی خیلی یدنده بود میگفت من کاری رو که نکردم گردن نمیگیرم مخصوصن کشتن بچه‌هامو هر اینا اصرار کردن گفت نه من تصمیمم قطعیه من اعتراف نخواهم کرد وکیلش میگه این آقا دیگه مغزش از دست داده همین که این معامله رو رد کرد باعث شد که نظر دادستان و نظر وکلایش درباره اینکه این یک قاتل کل شق تعیید بشه اتفاقا اونها محکمتر شدن در این باورشون. او سال 92 محاکمه شروع شد. یک ردیف شاهد هم آورده بود داتتان از جمله همین آقای جانی وب اون زندانی که گفتیم گفت بود به هم اعتراف کرده و خانواده‌های هاشون اما تکیه اصلی در پرونده روی شواهد علمی بود که آقای مانوئل و داگلاس جمع کرده بودند. توی جایگاه شهادت مانوئل آمد 20 تا از شاخص‌های ایجاد حریق حمدی رو به تفصیل شرح داد. یکی از پرسید که در مورد اینکه چه کسی آتش سوزی رو شروع کرده شما نظری دارید؟ گفت بله قربان آقای ولینگهام شروع کرده. پرسیدن که هدفش به نظر شما چی بوده از شروع کردن آتش سوزی؟ گفت کشتن دختر بچه ها هیچ شکی شک اصلا ندارم. و سعی کلن یک متخصص حریقی پیدا کنن که مخالف نظر مانوئل و داگلاس شهادت بده. ولی به هر کی زنگ زدن گفت آقا من می‌بینم با این نظر کارشناسی که موافقم. چی بیام بگم؟ تایتاشی ته نتونسن یک شاهد احضار کنن پرستار بچه‌ها با باورم نمیشه که ولینگام بتونه بچه‌هاشو بکشه خود ولینگام البته میخواست شهادت بده ولی وکلا نذاشتن گفتن که این شهادتش ممکنه تاثیر منفی داشته باشه ما که مام کلان دو روز بیشتر طول نکشید های پایانی داتتان هم دور همین بود که نقش دود روی دیوار پادل کانفیگوریشن پور پترنا اینا در واقع اعتراف غیر عمدیه. آقای بیلینگام بودند به ارتکاب این جنایت که جاش رو دیوار مونده اونطوری عملاند مده اعتراف کرده یک کتاب مقدس رو نشون داد که از آتش نجات پیدا کرده بود و کلمات عیسی مسیح رو نقل کرد از انجیل متا که هر کس به یکی از فرزندان من آسیب برساند بهتر است سنگی به گردنش آویخته شود و به دریا انداخته شود دادگاه خیلی زود تموم شد و حیعت منصفه هم رفتن و مشورت و یه ساعتم بیشتر طول نکشید خیلی زود برگشتن و گفتن آقا ما بررسی کردیم این آقا گناه کاره همونطوری که آقای مانوئل گفتن آتیش دروغ نمیگه قصه رو اینجا نگه داریم. بریم کم درباره مجازات اعدام صحبت کنیم در آمریکا. سال 1660, 1660. یک آقای انگلیسی به اسم ویلیام هریسون داشت پیاده روی میکرد از اینکه یه روستایی ناپدید شد. بعد از یه مدتی کلاه خونیشو پیدا کردن کنار یکی از جاده ها پلیس آمد از خدمتکارش تحقیقات به عمل آورد و در نهایت اعتراف کرد این بابا که من همراه مادرم و برادرم اینو به خاطر پول کشتم بعد گرفتن ستا رو دار زدن و دو سال بعد آقای هریسون پیدا شد گفتش که آهای سری اومدن منو دزدیدن و فروختن به بردگی و من آواره بودم کاری به قصه نداریم به جزئیاتش و اینا چیزی که مشخصه اینه که اونا نکشته بودنش به هر حال سه تا آدم بی خودی ادام شدن ترس از اعدام آدم بیگناه از اون موقع گریبان اعضای هیئت منصفه وکلاغ و قضات رو گرفته. در دوران استعماری در آمریکا، اون موقع که امریکا مستعمره بود، خیلی از جرائم بودن که مجازاتشون مرگ بود. اسب دزدی، اعدام، فهاشی، اعدام، آدم روبایی، اعدام، راهزنی، اعدام. بعد از استقلال آمریکا، تعداد جناتهایی که مجازات اعدام داشتن به تدریج کم شد، ولی همیشه شک و تردید بود که آقا این سیستم قضایی که ما داریم، این رویه های قانونی آیا کافی هستند برای اینکه از اعدام آدم بی‌گناه جلوگیری کنن یا نه. سال 1868 جان استوارت میل یک تضایی نوشت در دفاع از مجازات اعدام و توش گفت که اعدامش قاتل بی توجهی به زندگی نیست، بلکه اثبات ارزش زندگیه ما با تصویب تاوان برای کسی که این حق رو از کس دیگری گرفته شدت توجه خودمون رو به زندگی نشون میدیم. حالا دیگه ما تو پادکست سراغ رساله جان سوارتمیل نرم دیگه ولی خلاصه قصه این که تصور عمومی بود که آقا نظام حقوقی مدرن با روندهای طولانی که برای استیناف و حیطهای اف و همه این چیزها داره از خطا محافظت میکنه سیستم رو. سال 2000 جارج دبلیو بوش که اون موقع هنوز فرماندار تگزاس بود گفت من می دونم هستن در این کشور که به مجازات اعدام علاقه ندارن ولی ما هر حکم گناهکار یا بیگناهی که تا حالا دادیم خوب بوده یعنی تا حالا خطا نرفتیم سیستم عالی دادرسی اصلا وجود داره برای اینکه ما مطمئن بشیم هیچ متهم بیگناهی اعدام نمیشه اما سالهای اخیر یه سری تردید به وجود اومد که آقا این نظام واقعا بدون اشتباه بوده تا حالا یا نه؟ از 1976 تا حالا بیش از 130 نفر از محکومین به اعدام تبرئه شدن. آزمایش دی ای که از دهه 80 شروع شد گرفتنش جون 18 از اینا رو نجات داده. ولی این تکنیکی که در موارد نادری استفاده میشه. میگن کلن 80 درصد جنایت هیچ شواهد بیولوژیکی ندارن. سال 2000 بعد از اینکه 13 نفر از محکومین به اعدام در ایلینویس تبرئه شدند، فرماندار آمد گفتش یا آقا من مجوزات اعدام رو دیگه در اینجا به حالت تعلیق در میارم. خود این فرماندار آدمی بود که از قدیم از طرفداران مجازات اعدام بود، ولی گفت من دیگه نمیتونم از این نظام دفاع کنم و معلق کرد قانون اعدام رو. سال 2006 یکی از قضات دیوان عالی آمریکا گفت که در دوران مدرن حتی یک پرونده وجود نداره توی نظام غذایی ما که توش بیگناهی به خاطر جرم مرتکب نشده ای اعدام شده باشه. اگر همچی موردی بود لازم نبود دنبالش به کسی کسی اسمشو همه جا داشتن داد می زدن. نداریم از همچی چیزی. چرا این حرف مهمه؟ به خاطر اینکه که کشتن یک فرد بیگناه به نظر میاد تنها چیزیه که باعث میشه مردم در مورد حمایتشون از مجازات اعدام تجدید نظر کنن یعنی شما هرچی استدلال آماری بیاری که آقا مجازات اعدام بازدارنده نیست یا این که بگی که عادلانه نیست نابرابری های نجادی اینجا وجود داره اینا خیلی جواب نمیده ولی این فکر که ممکن آدم بیگناه اعدام بشه وقتی که خب فرصتی برای جبران و خطا وجود نداره نظر خیلی دادمان ممکنه بتونه تغییر بده.
2: Then inmate number 999041 received a letter. It was from 47-year-old Elizabeth Gilbert. Someone asked me if I would like to ride a man on death row. Be a pen pal and I was like, sure, I volunteered. I had been in a place in my life a relationship had ended, my parents were getting elderly. I was kind of a drift. The name that
0: خب حالا این ماجرای دادگاه و تحقیقات و اینها رو بگذاریم بیایم هفت سال جلوتر. سال 1999 یک روز بهاری خانمی به اسم الیزابت گیلبرت آمد جلوی نگهبان زندان و اسم تاد ویلینکام رو بهش گفت هنوز این خانم از کاری که داره انجام میده مطمئن نیست معلم فرانسه هست، نمایش اهل هیوستون 47 سالشه، جدا شده از همسرش، دو تا بچه داره هیچ وقت حالا پاش به هیچ زندانی نرسیده ولی چند هفته قبل از این یکی از دوستاش که در یک سازمان مخالف اعدام کار میکنه تشویقش کرده که یک کار دافتالبانه شروع کنه که توش آدم نامه می برای زندانیایی هایی که منتظر اعدامه نامنگاری نگاری می با اون. این هم خوشش اومد و گفت باشه اسم آدرسشو داد و یه مدت بعد یه نامه کوتاهی باید دستخط کجوکولهی بهش رسید از ویلینک توی نامه هم نوشته بود که اگه خواست این جواب بدین من خیلی باعث افتخارم که با شما مکاتبه داشته باشم بعد پرسیده بود که ممکن شما بیاین ب ای خرم یه مقدار اثر نویسندگی یه مقداریم به خاطر اینکه تازگی‌ها شنیده بود شوهر سابقش سرطان گرفته و در حال مرگ و شوکه بود از این خبر توی حال روحی اینطوری بود یه خرده‌ای گفت آره باشه من احتیاج به چیزی هم دارم که مثلا یه خرده‌ای مشغولیت ذهنی جدید برام ایجاد کنه گفت آره میرم آمد و اومد زندان رو رسید به اینجایی که گفتیم جلوی در ورودی ایستاده و که بیاد تو اومد نشست تو یک اتاقی جلوی یک مردی که برای قتل چند تا بچه کوچیک بچه های خودش گناهکار اعلام شده یک روپوش سفید تنشه با حروف بزرگ سیاه روش نوشته محکوم به اعدام روی بازوی چپشی خالکوبی از جمجمه و اجده قدش تقریبا یک و هشتاد بالا ازولانی ولی پاهاش به خاطر سالها تو زندان موندن باریک و لاغر شدن پنجره یه با شیشه پلکسی پلکسی گلاس اینا رو از هم جدا میکنه بازم خانم الیزابت خیلی راحت نیست معذبه ویلینک هم از هفت سال پیش تا حالا که زندانیه یه بار با زندانیه دیگه که بهش گفته بود بچه کش دوار انداخته یه سری تخلفات انزباطی داره و گلن چند بار به خاطر تخلفات و رسدنش انفرادی جایی که بهش میان سیاه چال ولی توی این ملاقات خیلی مؤدبانه برخورد میکنه به نظر میاد که خیلی قدرشناسه که این خانم اومده دیدنش. میگه بعد از محکومیت من استیسی تلاش کردی خوردی برام نامه نوشه این طرف و اون طرف به فرمانده رومگه تگزاس نامه نوشت و اینا نشد ولی بعد یه سال استیسی اصلا درخواست طلاق داد و من دیگه بجز پدر مادرم که ماهی یه بار با ماشین از اوکلاهاما میام اینجا دیگه ملاقاتی دیگری ندارم. اصلا کسی رو خارج از زندان ندارم دیگه بجز این پدر و نامادری که یادآوری کنه بهم که من انسانم اون اون حیوانی که داتتان دا میکنه نیتس نیستم دوستم نذاشت در مورد اعدام صحبت کنه بعدا برای الیزابت نوشتم که من دارم تو این اعدام زندگی میکنم و وقتی ملاقاتی دارم دلم میخواد از این فضا بیام بیرون دوره تدریسش سوال میپرسید ازش در هنر سوال میپرسید ازش بگفتونش که مثلا اینکه دمایش نما نویسی می کنی شما به نظر از شخصیت من خیلی تکبودی شاید باشه ببخشید من زرافت های اجتماعی ندارم یه خورده ای رفتار های من سیقل نخورده از خلاصه آداب خارج زندان و داخل زندان و اینا رو قاطی کردم از این حرفا ملاقات اولشون حدود دو ساعت طول کشید بعد از اون نامنگاری رو ادامه دادن خیلی تکان دهنده بود برای الیزابت این خیشتن نگری آقای ولینگام توی نامه هاش چیزی نبود که انتظار داشته باشه براش نوشته بود که من جلوی احساساتم آدم صادقی هم. من نمیخوام در مورد اینکه چه فکری میکنم یا اینکه چه حسی دارم مزخرفات به برای شما من قبلا مثل پدرم آدم خودداری بودم ولی وقتی سه تا دخترمو از دست دادم خونهمو از دست دادم زنم از دست دادم زندگیمو از دست دادم دیگه از خواب بیدار شدم دیگه از خودم بیشتر میگم و همین کارو میکرد تو نامه ها الیزابت هم خوشش اومد و قبولم کرد که بیشتر بیاد ملاقاتش گفت من یه بار دیگه هم میام و چند هفته بعد که دوباره رفت واقعا ویلینکام تحت تاثیر قرار گرفت بعد از این نوشت براش که من آدمیم که هیچکس خارج از زندان به من یک آدم بهم به فکر نمیکنه خیلی چیزا من از دست دادم ولی سعی میکنم هنوز تحمل کنم وقتی که تو بریاشتی دفعه دوم اومدی خیلی برای من معنی داشت هیچ وقت ممکنه شما نفهمید چقدر این کاری که کردی برای من اهمیت داشت ادامه دادن خلاصه به نامنگاری و بعد الیزابت شروع کرد درباره آتش‌سوزی پرسیدن مصرانه میگفت ولینکام که من بیگناهم و اگه واقعا کسی مایه یه چیزی تو خونه ریخته باشه آتیش روشن کرده باشه الان بیرون آزاد داره میچرخه الیزابت البته آدم احمقی نبود فوق گناهکار دیگه همه گفتن گناهکارو شواهد دو و کو. دادگاهو ولی حالا اشکالی هم نداره من یه دلداری بهش بدم یک همدلی باهاش بکنم این حالا تو این شرایط هست دیگه قرار نیست که عفش کنم که ولی کم کم کنجکاف شد به پرونده تا اینکه یه روز اصلا بلند شد رفت دادگاه که اسناد محاکمه رو ببینه رفت اونجا دید مثلا خیلی ها از کارمندای اونجا یادشون ماجرا رو و حتی مثلا یکی از منشیات بایگانی اینا که از میپرسید میگفت پرونده رو میخوام تعجبکن که شما چه توجهی به آدمی نشون میدی که سه از بچه های خودش رو زنده زنده سوزده دنبال چجور آدمی آمدی. آمدی خانم الیزابت پرونده ها رو برداشت و رفت نشست پشت ام شروع کرد خوندن همینطوری که حرف های شاهدار رو مرور میکرد چند تا تناقض به چشمش خورد مثلا اینکه این خانم همسایه گفته بود که تا قبل از اینکه پلیس آتش نشانی بیاد وین تلاشی نمیکرد بره تو خونه خب دید که اینکه نمیتونه باشه به که این خانم که اصلا نبوده اونجا این اومد یه صحنه اینو دید بعد رفت تو خونه که زنگ بزنه دیگه مدت زیادی روی این خانم نبود پس تلاش شاید بوده این خانم ندیده کما اینکه دخترش میگفت که من دیدم که این تلاش میکرد برای که به بچه‌ها برسه و زدی پنجره رو شکست که بره تو و نشد بعد الیزابت یه چیزی متوجه شد دید که بعد از ژانویه 92 که مأمورا به این نتیجه رسیدن که ولینگام در اتهام قتل گناهکاره شاهدا هم شروع کردن بیشتر محکومش کردن خانم همسایه که اول گفته بود این حال ای داشت و جلو خونه داشت میترکید و اینا روز چهار ژانویه بعد از اینکه محققین به ولینکام شک کردند که این خودش شاهد آتش زده گفت این میتونست بره تو خونه رو نجات بده چون فقط از جلوی خونه دود میومد بیرون دودش هم خیلی غلیض نبود یکی دیگه که اون اوائل گفته بود که این ویلینگ یک پدری بود که ویران شده بود و جلوشو باید میگرفتن که جونشو به خطر اندازه، وقتی که بازجوها داشتن آماده میشدن که ویلینگ همو برن بگیرن گفت یه حسی من اصلا تر دلم میگه که این یه دستی تو روشن کردن آتیش داشته شاهد برگشته اود اینو گفته بود پجوهش هایی زیادی هست که نشون میده که خاطرات شاهدا از وقایه اغلب وقتی اطلاعات مرتبط جدیدی بهشون میدی عوض میشه یک روانشناسی که درباره شهادت شاهدای عینی تحقیق کرده میگه که ذهن آدم یک ماشین غیر فعال نیست وقتی به چیزی اعتقاد پیدا میکنی وقتی انتظار یک چیزی رو داشته باشی در نحوه دریافت اطلاعات و شکلی که حافظه شما اون اطلاعات رو به یاد میاره تغییر به وجود میاد الیزابت بر از این که از دادگاه پرگشت خیلی کنشکاف بود در انگیزه ای ویلینکام از خودشم میخوره پرسجو میکرد ولی ویلینکام در جواب میگفت که من در مرگ بچه هم واقعا نمیخوام حرف بزنم برام یاداوریش دردناکه گفت ابت اطراف میکنم شوهر به درد نخوری بودم کتک میزدم زنم و کاری که امیغن به خاطرش پشیمونم ولی بچه همون دوست داشتم و هرگز بهشون صدمه ای نزدم. پدر شدن اصلا منو تغییر داد لاتبازی رو گذاشتم کنار خودم رو جمع کردم یکم و تقریبا سه ماه قبل از آتش ازدواج کردم با استیسی ازدواج کرده بودن قبلن ازدواج کردیم یک مراسم می گرفتیم در شهر پدریه. من شهر پدری ویلکام اونجا با هم ازدواج کردیم میگفت و می که در جریان محاکمه دادستان این وقایه گذشته و وقاه روز آتش رو یه جوری کنار هم گذاشتن، که از من یک شیطان درست کردن که شیطان اتفاقا کلمه‌ایه که استفاده کرد دادستان تو دادگاه گفت مثلا صحبت ماشین جابجا کردم من ماشین رو جابجا کردم به خاطر اینکه ترسیدم ماشین اونجا منفجرش خطر بیشتری ایجاد بشه برای بچه‌ها خودم خیلی عادی بود به عنوان یک کاری در حفاظت از ها رفتم ماشین رو جابجا کردم ولی اینا گفتن که مثلا انقدر بی خیال ماجرا بود که به فکر ماشین بوده. الیزابت مطمئن نبود که میتونه این قصه ها رو باور کنه یا نه. بر همین شروع کرد به های درگیر پرونده تماس گرفتن و سوال کردن و میگه دوستان فکر کردن که من دیوانه شدم. هیچ وقت من تو زندگیم از این جور کارا نکرده بودم. شروع کردم کنجکاویو از این و اون آمار گرفتن و یه روزی که والدین پلینکام اومده بودن ملاقاتش، یک ترتیبی داد الیزابت که قبلش ببیندشون توی یه کافی شاپ نزدیک زندان. پدر ولینکام میگه پدر هفتاد سالش خیلی شبیه خودش بود همسرش هم یه خانمی بود 50 و چند ساله شوهر کم حرف بود ابوس بود ولی زن معاشرتی و خوش صحبتو شش ساعتی تو راه بودن از اوکلاهوما تا رسیدن بودن تاگزاس تا سه سو بیدار شده بودن به شب خونه مثلا نمیتونستن بهمونن استطاعتشون نداشتن میروندن میامدن و میروندن برمیگشتن و شرایط نامطلوبی مجموعه خود ویلینگکام یه دفعه نوشته بود واسه الیزابت که من فکر می‌کنم یک باری عملان روی دوش اینها. اون روز ولی تو کافی شاپ اینا بهش گفتن که ما خیلی خوشحالیم که بالاخره یه نفری داره به پرونده این پسر توجهی نشون میده. بابای گفت پسر من عیب و ارادهایی داره ولی قاتل نیست. خانومه هم گفت من از روز قبل از اتهسوزی تلفنی حرف زدم باهاش، قرار بود دو روز بعد شب کریسمس بیان اینجا همه با هم باشیم. و تاد به من گفت تازه با استیسی و بچه‌ها عکس خانوادگی گرفتن. میگه یادم میاد که گفت عکسی کریسمس گرفتیم براتون امبر رو آورد پای تلفن چغالی میکرد اون چغالی دو قلوآ رو میکرد و تاد حالات ناراحت نداشت اگه چیزی بود که اذیتش میکرد چیزی تو ذهنش بود اونا من می‌فهمیدن ولی خیلی عادی بود بعد از این ملاقات با پدر مادر اینها الیزابت ادامه داد دنبال شاهده رفتن و ادامه داد خیلی از شاهده رو پیدا می‌کرد اینا معتقد بودن به گناهکار بودنه آقا ولی بعضی از دوستا و اعضای خانواده بودن که شک داشتن همچنین بعضی از مجریان قانون یک افسر آزادی مشروط سابق بلینکام که در اکلاهاما زندگی میکرد برگشته بود گفت بود که این آدم هیچ وقت رفتار عجیب غریبی نداشت هیچ رفتار غیر اجتماعی از خودش نشون نداد بداخلی کسی که سه تا بچه شو بخواد بکشه یه چیزی شما تو رفتارش ممکنه ببینی این یکی از بهترین بچه ها بود. یه قاضی سابقم که به قول خودش همیشه در نظام قضایی مخالف ولینکام ایستاده یه بارم به خاطر سرقت انداخته بودش زندان گفته بود بنویسنده که من بابارم نمیشه که این بچه ها رو کشته باشه پسر مدبی بود به نظر آدم مسئولی می رسید و محکومیت هایی که داشت همش به خاطر آفتاب و دزدی بود تحت چیزهایی که این میدوزدی یعنی آاتتییدهایی مهمی نبودن هیچ وقت چند ماه قبل از آاتیش سوزی هم یه سر زده بود به دفتر همین افسر آزادی مشروطش با افتخار عکس زن نشون داده بود میگفت ببین خانواده دارم و زندگی دارم و اوضاع مرتبه و این حرفا تا اینکه بالاخره الیزابت شد رفت با زنش صحبت کنه با زن سابقش استیسی رفت کرسی کاناو در یک مهمانخونه‌ای قرار گذاشت با خانمه و خانم توپلیه با گونه های گرد بیرنگ موهای بلند یه فوکل دهه 70 هم داره و ژل تشکیلات تشکیلاتو عکسش رو ببینید متوجه میشین که آرایش قلیزی هم داره خیلی آشنا میزن عکسش توی نواری هم که از صحبتهای الیزابت و این خانم هست سیسی برمیگرم یکی روزای قبل از آتش سوزی هیچ اتفاق عجیب و غیر معمولی نیفتاد دعوای نداشتیم داشتیم واسه تعطیلات آماده میشدیم با اینکه مانوئل اون کارشناس حریق گفته بود که بخاری اتاق بچه ها رو من بررسی کردم خاموش بود و اینا استیسی میگه من مطمئنم که اون روز حادثه ای که یک روز سرد زمستونی بود بخاری روشن بوده شک ندارم من یادم هست که کمش کردم و همیشه هم فکر می‌کردم که خدای نکنهم بری چیزی بندازه تو این بخاری و اینا ولی یادمه ای که روشن بود چنباری هم میگه من موقع امبر رو گرفتم که یه چیزایی رو میبرد نزدیک بخاری و شیطنتایی می‌کرد معمولا میگه ویلینگام رفتار خوبی نداشت با و بعد از زندانم که جدا شودن از هم ولی میگه من فکر نمی کنم که باید به اعدام محکوم میشد. گریه میکنم و اونا میگه من فکر نمی کنم که واقعا این, این کارو کرده باشه. توی دادگاه گفتیم تنها شاهدی که آمد به نفع ولینگام شهادت داد پرستار بچه بود. ولی چند تا از اعضای خانواده از جمله خود استیسی در فاصله اون موقعی که اعلام گناهکاری شد تا وقتی که مشخص شد محکومیتش چیه اون پنالتی فیس شهادت دادن و از حیات منصفه خواستن که زندگیشو بهش ببخشند. داتستون درباره دا این خالکوبی بزرگ جمجمه‌ای که چیزی شبیه مار دورش حلقه زده، شروع کردن استیسی رو سوال پیچ کردن که اینا چی شوهرت داره؟ گفت این خالکوبیه. گفتش که بله یعنی شما می‌فرمایید که آقا از جمجمه و مار و اینا خوششون میاد. گفتش که نه آقا خالکوبی دیگه، خالکوبی خالکوبی دیگه چیزی نداره پشتش. که. داتتان همش دنبال این شواهد بود که نشون بده مشخصاتی که این آقای ویلینکام داره مشخصات یک آدم جامعه استیزه دو نفر متخصص هم آورده بود برای اینکه نظریه رو تایید کنن هیچکونشون آدمو ندیده بودن ولینگامو ندیده بودن یکیشون یه بود به اسم تیم گرگوری روانشناسی بود با مدرک کارشناسی ارشد مسائل خانواده و زندگی مشترک رفیق داتتان هم بود قبلا با هم میرفتن چیکار قاز هیچ مقاله ای نداشت این آقا در زمینه ای رفتار مثلا جامعه ستیز کل کارش محدود و دو مشاوره خانوادگی توی دادگاه یه سری پوستر که توی خونهشون بودن نشون میداد اکساشون نشون میداد به این آقا پوستر مثلا فیلم Iron میدن یه بند متال انگلیسی بعد میگفتش که تفسیر کنید شما نظر دماره اینا چیه؟ میگفت بله آقا این تصویر یک جمجمه است با یک مشتی که از توی جمجمه گذشته این خشونت و مرگ رو نشون میده از این تفسیرهای اینطوری بعد اکس پسترهای دیگر که توی خونه اینا بود رو دیوار بود زده بود نشون میداد بهش میگفتش که بله اینا این جمجمه و این شنل کلاهدار و این داس و اینا همه تو آتیش و این من جهان یاد ج بعضی از این پسترها رو پیداش کردیم میتونیم بذاریم توی سایت ببینید یه متخصص دیگه یا آورده بود دادستان این روانپزش که جنایی بود اونقدری در پرونده های با مجازات ادام به نفع دادستان شهادت داده بود اسمشو گذاشته بودن دکتر مرک دکتر دث. یه قاضی استیناف یه بار در موردش نوشته بود که وقتی که این آقا میاد در جایگاه متهم دیگه باید شروع کنه رو نوشتن. هم توی دادگاه گفتش که این یک جامعه ستیزی بسیار شدیدی داره این آقا هیچ دارو و درمانی نمیتونه بهش کمک کنه بعد دیدن که عین این کلمات و این قلان برای یه نفر دیگه هم گفته یک آدمی که بدون هیچ سابقه کیفری متهم شده بود به قتل یک مأمور پلیس در 1977 محکوم شد به اعدام 10 سال مون تو زندان بعد شواهد جدید پیدا شد معلوم شد که این آقا بیگناه و آزاد شد این آقا البته سال 95 یعنی سه سال بعد از محاکمه ویلینگام به دلیل نقض اصول اخلاقی از انجمن روان پزشکی امریکا اخراج شد گفته بودن که این بدون اینکه افراد رو معاینه کنه تشخیص روان پزشکی میده براشون و دادگاه میره به عنوان متخصص شهادت میده و با قطعیت صد در صد نظر میده که این آدم در آینده عمل خوشونتامیزی مرتکب خواهد شد این از ما نیست خالصه انداختنش بیرون است انجمن روان پزشکی الیزابت بعد از اینکه که با صحبت کرد یه نفر یه هم داشت که میخواست باش حرف بزنه جانی ویب اون زندانی خبرچینه که گفتیم گفته بود که این به من اعتراف کرده نامه نوشت واسه شو اونم گفت بیا و ببینم تو رفت تو زندان دیدش میگه ویبی آقای بود نزدیک سی ساله پوست خیلی رنگ پریده موی کوتاه، چشای بیقرار بدن رعشهی مثل گربه که همش وول میخوره این عصبیه از 9 سالگی هم این آقا شروع کرد مواد مصرف کردن، آقای وب و سر دزدی و فروش مارجوانا و جعل سند و این چیزا زندانیه. همینطوری که الیزابت باش صحبت میگرده احساس کرد که این بابا خود حالت پارانویا هم داره. توی محاکمه ویلینکام گفته بود که بعد از اینکه سال 88 در زندان مورد آزار جنسی قرار گرفته، تشخیص دادن براش اختلال استرس بعد از حادثه. و این اغلب از این اختلالات روانی رنج می‌بره و توی بازجویی‌ها حتی گفته بود که هیچ خاطره ای نداره از سرقتی که چند ماه قبلش به خاطرش به زندان محکوم شده یه چیدایی یادش میرفت خیلی آدم پایداری به نظر نمیرسید خلاصه برای الیزابت ولی تکرار کرد حرفایی که تو دادگاه زده بود گفتم از کنار سلول ولینکام رد می‌شدم همینطوری از شکاف غذا حرف میزدیم با هم این یهو کم آورد دو من گفتش که من خونه رو خودم آتیش زدم الیزابت شک داشت میگفتش که یه آدمی که همیشه اصرار داشته به بیگناهی یه یهو ورداره به یه زندانی که به زحمت میشناسه اعتراف کنه. اونم جایی که میدونه بالاخره خیلی راحت ممکنه حرفاشون شنود بشه، اصلا. حتی اگه این بابا هم دهلق نباشه. بعد اینم گفته بود وب که ولینگام به من گفته که استیسی یکی از بچه ها رو زده بوده و این آتیش رو روشن کرد به خاطر اینکه اون جرمو بپوشونه مثلاً. در حالی که گزارش کالوچکی کافی و اینا هیچ اثری از آسیب و کبودی روی تن بچانشون بود. بود. هایی که خبرچینی میکنن خیلیاشون دنبال کم کردن مدت محکومیت خودشون یا یه سری مزایای دیگه ای و خیلی وقتا قابل اعتماد نیستن. یه تحقیشی در سال 2004 انجام شده در نورث وسترن یونیورسیتی لاسکو یه چیز جالبی پیدا کردن پلیس‌های دروغگو و خبرچین‌های زندانی اینا دلیل اصلی محکومیت‌های نادرست هستن در های اعدام در ایالات متحده. حتی اون موقعی که وب شهادت داد یه زندانی دیگه آمد گفتش که من شنیدم که وب گفته که من شهادت میدم برای اینکه محکومیتم کم شه. مقامات دادستانی اونم البته میگن که ما آدم غیر قابل اعتمادی میدونیم این بابا رو ولی انگیزه ای هم نداشته که بخواد بیاد دروغ بگه. ما هیچ امتیازی به خاطر شهادت بهش ندادیم. اینو میگن ولی سال 97، پنج سال بعد از محاکمه ویلینگام، همه اقای دادستان از بورد آف پاردنز این پارولز در تکزاس درخواست کرد برای افف مشروط در اقای ویب. خودش گفت من خواستم اینو زودتر ازاد کنن به خاطر اینکه گروه اخووت آریایی اینو هدف گرفته بود. اخووت آریایی ایریان Brotherhood) یک گنگن مال نشات پرستای سفید پوست آمریکایی. توی زندان ازدارم بیرون زندانم هم حدود حدود پونزده تا بیسه هزار نفر هم کلن یک درصد جمعیت زندانیای های امریکا هستن یک درصد ولی مسئول 21 درصد قتل هستن در زندان های فدرال خیلی از جرم های داخل زندان زیر سر ایناست خلاصه گفتن که اینا تهدیدش کردن و اینا از ترس اینا دادستان خواسته که این آزاد بشه ماه مارس سال 2000 چند ماه بعد از ملاقات الیزابت با وب وب خیلی غیرمنتظره درخواست فرستاد دوست دادستان که من خوام شهادتممو پس بگیرم و گفت آقای ویلینکام از همه اتهامات مبراحن. ولی جالب ببین که این خبر اصلا به گوش وکلای ویلینکام نرسید قبل از این اینکه اینا بخوان بفهمن چی بشه وب بعد از یه مدتی بدون این که هیچ توضیحی بده این درخواست رو پس گرفت. نویسنده میگه من خیلی مشکوکه این ماجرا برام اصلا نمیفهمم چی شد رفتم با وب صحبت کردم میگم که آچ چیکار کردی شما چی شد یارو اومده بهت اعتراف کرده بعد چی گفته چی شد پس گرفتی دوباره پس گرفتن تو پس گرفتی گفت من فقط میدونم که اون بابا بهم به چی گفته بعد هی بیارو که سینجیمش کرده بیشتر فشار آورده گفته ممکنه اون حرفی که زد و من اشتباه فهمیده باشم جالبه برای این آقا بعد از محاکمه البته تشخیص اختلال لغتبی هم دادن خودش میگه که زندانی بودن توی یه سلول کوچیک برای مدت طولانی آدم رو دیوانه میکنه من حافظم درباداغون شده خیلی دارو مصرف میکردم اون موقع همه میدونستن در حال شهادتی که من دادم هم مشمول مرور زمان شد و از یه حرفا همه این حرفا یعنی چی؟ یعنی آقا از شواهد علمی مربوط به آتش سو تا اونجایی که به مستندات شاهدها برمی گرده به نظر نمیاد پرونده علیه ولینکام اونقدری دقیق بررسی شده باشه. شهادت وب که اینطور حتی وجود اون یخچال جلوی در پشتی خونه هم معلوم شد واقعا قصد و قرزی توش نبوده توی آشپسخونه دو دوتا یخچال فریزر بود یکیشو گذاشته بودن کنار در پشتی. حتی آقای داگلاسه که از اون کارشناسان حریق و یکی از کارگاه های پلیس که توی پرونده بودن گفتن جفتشون بنویسنده که ما از اولش هم فکر نمی کردیم که این یخچال جزی از نقشه ایجاد حریق بوده باشه هیچ ربطی به آتیش نداشت یخچال. همه اینا کارو به اینجا رس که این خانم الیزابت بعد از چند ماه تحقیق کردن در مورد پرونده، احساس کرد اعتمادشو داره به نظام قضایی از دست میده و فکرش رفته بود اینجا که اگه این آدم واقعا بیگوناه باشه چی؟
2: The idea that a prisoner would confess to a complete stranger, you know, that he had committed a crime, just didn't. I just didn't buy that. Last month, Webb agreed to a new interview. This one, recanting his testimony.
1: Willingham never,
2: ever, not once, told me that he killed his
1: family. Never said that. I was told to say that. You know, I'm sorry. I lied about it. we second change that. I
0: خب بگردیم به آقای بلینکام خودمون و خانم الیزابت که داشت باهاش مکاتبه میکرد سال 99 سپتامبر 99 بلینکام نوشت برای الیزابت که مشکله من خیلی ساده است. من دنبال چیز خیلی ساده ایم به هر قیمتی که شده می‌خوام سعی کنم نذارن منو بکشن. همین. اون اوایل با وکلاش درگیری بود. می‌نویشه که آقا این من از اینجا بیا بیرون. من متعلق به اینجا نیستم. فکرش هم نمی‌تونی بکنی که اینجا موندن چه حالیه. من بین این که هیچ ربطی به اینا ندارم. یه مدت با یه قاتل زنجیره‌ای همسلولی بود که این بیزه های قربانیاش رو می‌برید و با چاقو میزد می‌کشتشون. این همسلولیش سال 97 اعدام شد. یکی دیگه از زندانیایی که اونجا بود به یه همسلولی تجاوز کرده بود که یه پسری بود با ذریب هوشی زیر هفتاد. رشد عاطفی یک پسر هشت ساله رو داشت. تو نامه پتر نوشته بود به که یادتون گفتم یه همسلولی جدید دارم یه بچه عقب موندهی بود. یک عوضی اینجا به اون تجاوز کرده. گفتم نمیتونم باور کنم کسی به یه پسری که حتی نمیتونه از خودش دفاع کنه تجاوز کنه. خیلی وضع اینجا. توی زندان ولینگام رو به بچه کش میشناختن بهش حمله میکردن بقیه نوشته بود برای والدینش که زندان جای سختیه و با ای که من دارم کسی هیچ فرصتی به من نمیده تصمیمشون رو همه در مورد من گرفتن یکی دو هم که تهدیدش کرده بودن درگیر شده بود بعد گفته بود من اگه درگیر نمی‌شدم یا اینا منو می‌کشتن یا ازیتم می‌کردن معلوم نمیشد سرم چی میومد بعد کم کم نامه‌هایش نامه‌هایی که به خونه می‌نوشت ناامیدان‌تر شدن. اینا که اینجا جایی سختیه آدم رو از درون سخت میکنه. من به خودم گفته بودم این نمیخم بذارم اینجا تل خم کنه ولی نمیشه. اینجا ما هی ادغالي نفر رو ادام میکنن. وحشیانه است ما اینجا اصلا زندگی نمکنیم ما هستیم فقط. سال 96 نوشته بود که من فقط میخم بفهمم چرا با داشتن یک زن و سه تا بچه که عاشقشون بودم کارم باید به اینجا بکشه اصلا اینجا ارزشششو نداره. من سه سالنیم اینجا بودم هیچ وقت نکردم زندگی انقدر بی ارزش و نابوده ولی دیگه کارم داره به اینجا میکشه میگه از زمان آتیشتوزی تا حالا حسنم که زندگیم داره پاک میشه کم کم یک عکسی داشت از استیسی و بچه تو سلول نگه میداشت یه شعر نوشته بود پشت عکس. آن روزهای دور آن روزهای دیر آیا واقعی بودند این محکومین به ادام توی زندانم تو یه زندان دیگه انگار یه ای جایی اینکه هیچ تلاشی برای توانبخشی بهشون نمیشه هیچ برنامه آموزشی تمرینی هیچی سال 99 بعد از اینکه 7 نفر سعی کردن از زندان فرار کنن این ولینگامو 459 تا زندانی محکوم به اعدام دیگر رو بردن به یک زندان با امنیت بالاتر و دیگه 23 ساعت از روز ولینگام در یک سلول 5 متری تنها بود سعی میکرد نقاشی کنه، شعر بگه. یک شعری نوشته بود بر بچه‌اش. روی این زمین زیباتر از تو نیست. یه دفعه‌ای الیزابت بهش گفته بود یه سری اصلاحاتی پیشنهاد کرده و دور شعرش بکنه. گفت نه من این شعر رو فقط برای بیان احساسات احساساتم نوشتم. گیرم حالا ظرافت نداره. ویرایش کردنشون تلاش کنیم که مثلا بهتر بشن. اینا نابود کردن اون کاریه که من سعی داشتم انجام بدم. سعی می‌کرد افکارش زنده نگه داره ولی تو دفتر خاطراتش نوشته بود که هر روزی که میگذره ذهن من رو به زوال میره. ورزش رو قطع کرد کم کم وزنش زیاد شد اعتقاداتش رو از دست میداد نوشت که هیچ خدایی که به بنده هاش اهمیت بده اینطوری یه بیگناه و به خال خودش نمیگذاره. دیگه اهمیتی هم نمیداد کسی تو زندان بهش حمله کنه یا نه؟ نوشته بود که آدمی که همین حالا هم از درون مرده دیگه از مرگ نمیترسه. یکی یکی آدمایی که تو زندان میشناخت رو مشایعت میکرد تا اتاق اعدام. یه بابایی بود در هیچ ده سالگی یه نفر رو با چاقو کشته بود. توی وسیعتنامهش نوشته بود که از خدای خودم بابت نعمت هایی که به من ارزانی داشته تشکر میکنم. یکی دیگه بود یه خانومی رو دزدیده بود و در نهایت به ضرب گلوله کشته بود. توی پیغام آخرش نوشته بود دوستت دارم مامان خدافز. یکی دیگه بود رو کشته بود لحظات آخر توبه کرد و گفت امیدوارم خدا من رو به خاطر کاری که کردم ببخشه ولینگام میگه من به بعضی از این زندانیان نزدیک شده بودم با اینکه میدونستم اینها جنایات وحشیانه‌ای مرتکب شدن ولی دیگه همینا بودن دور برم دیگه مارس 2000 یکی از دوستاش یک جوان 28 ای که موقع سرقت از جواهر فروشی یکی از کشته بود شد بعد از اعدامش ویلینکام در دفتر خاطراتش نوشت جای خالی که از زمان از دست دادن بچه هام شبیهش رو حس نکرده بودم دارم دوباره احساس می یک سال بعدی که دیگه از همبندیاش که قرار بود اعدام بشه یه آدمی که ویلینکام موردش نوشته بودیم یکی از معدود آدمای واقعی که اینجا باهاش آشنا شدم و درگیر اعتماد به نفس ظاهری زندان نشده خواست از ویلینکام که یک نقاشی براش بکشه آخر نقاشی براش بگشه ویلام نوشته بود پسر هیچ وقت فکر نمیکردم کشیدن یک روز بتونه انقدر از نظر عاطفی کار سنگینی باشه. این قسمتش اینه که میدونم این آخرین کاری که میتونم برای دوستم انجام بدم. یکی دیگه از همندیاش بود پروندش خیلی شبیه ویلهاام بود 87 87 به جرم ایجاد حریق در رس اگزاس محکوم شده بود حقیقی که منجر شده بود دو تا خانم کشته بشن. به پاسپورسا گفته بود که روی کاناپه اتاق نشیمن خونه یکی از دوستان خوابیده بودم، بیدار شدم دیدم خونه پر دوده سعی کردم یکی از خانم‌ها رو که تو اتاق دیگه خوابیده بود بیارم و خونه بیرون، اما دود زیاد بود، شعله زیاد بود، نتونستم فقط تونستم قبل مفرجه شدن خونه خودم رو نجات بدم. شاهد‌ها مدعی بودن که رفتارش مشکوک بوده، میگفتن ماشینش تو حیات جابجا جا کرده، هیچ احساسی از خودش نشون نمی‌داده. مهمور هم مونده بودن که این بدون اینکه که کف پاش بسوزه چطوری اتون خونه تونسته بیاد بیرون کارشناسان حریق هم رفته بودن همین پادل کانفیگوریشن و پور پترنز و همین نشانه های حریق عمدی رو پیدا کرده بودن و هرچند هیچ انگیزهی برای جنایت پیدا نشد نتیجه گرفتن که این آقایی که هیچ سابقه قبلی هم از خشونت نداشته جامعه استتیز داتتان گفت شیطانه و به جرم قتل عمد محکوم شد به اعدام خیلی شبیه واقعا به پرونده ویلینکام. ولی این آقای ویلیس در نهایت چیزی به دست آورد که ویلینکام با حسرت بهش می وکیل درست حسابی. یک وکیل کارکشتی نیویورکی اومد پروندهش رو قبول کرد به عنوان یک کار عامل منفعی در شرکت، قانع شده بود اون وکیل متقاعد شده بود که این آدم بیگناه دوازده سال وقت گش رو پرونده دلار شرکتش، برای مشاوره حریق و بازپورس های خصوصی و متخصص پزشکی قانونی و اینا هزینه کرد. در حالی که از این طرف ویلینکام امیدش برای تجدید نظر به وکلای تسخیری بود که دادگاه برش مشخص میکرد و توی نامهای برای والده نوشته بود که نمیدونید چقدر بده وقتی که وکیلتم بیگناه بودنت رو باور نکنه. آخرش هم کار به اینجا کشید که مثل خیلی دیگه از زنانی های محکوم به ادام از وکیل شکایت کرد گفت اصلا به درد نمیخوره نویسنده جالبه میگه من با وکیل صحبت کنم اخیران گفتش که چرا تو پید میگفت باید روی هیچ دلیلی برای نقض حکم وجود نداشت محکومیتش کاملا درست بود و خیلی جالبه برام که اصلا یک کسی ممکنه فکر دیگری بکنه در باری پر ویلینکام کرد خودش کتاب به خونه قانون رو یاد بگیره ولی به یکی از از گفته بود که خیلی قانون پیچیده است من نمیتونم یاد بگیرم سال 96 دادگاه یک وکیل دیگه بهش داد و این وکیل به نویسنده گفت که کیفیت دفاعی که از آقای ویلینکام در دادگاه اصلی شده و در دادگاه تجدید نظر شده ترسناکه اصلا فاجعه است این وکیل رفت فراش درخواست قرار احزار زندانی داد، یه درخواستیه که به قاضی میگن این شخصی که در بنده رو تا وقتی که مدارک و دلایل کافی وجود نداره آزادش کن. این درخواست رو آماده کرد، این محلی خیلی بحرانیه در روند پیچیده تجید نظر برای مجازات اعدام، یه روندی که ممکنه 10 سالم طول بکشه، درخواست قرار احزار خیلی بحرانی ترین مرحله است زندانی ممکنه شواهد جدیدی در شهادت متهم، درباره کارشناسای کارشناس های پزشکی غیر قابل اعتماد، یافته های علمی دروغی، این چیزا ارائه کنه. ولی از اون طرف بیشتر زندانی های تنگ دست مثل بلینگام که اکثریت محکومینه به اعدام رو هم تشکیل میدن وستشون نمیرسه که شاهد جدید پیدا کنن یا مدرک تازه جمع کنن. این کار تا حد زیادی بستگی داره به اون وکلای تسخیری که خیلیاشون واقعا صلاحیت لازم رو هم ندارن یا خیلی پرمشغله هستن یا حس مسئولیت ندارن. اساس وکلای تسخیری یه تحقیق نشون میده که یک 4 اینا تو تگزاس حداقل اینطوریان که یا قبلا تعلیق شدن یا توبیخ شدن یا تو دوره تعلیقی ان دوره آزمایشی ان. خیلی وکلای خوبی نصیب های محکوم به مرگ حداقل نمیشه. این آقای وکیل جدیده ولی لایق‌تر از این حرفو بود. منتها خب منابع کمی داشت برای اینکه بیاد پرونده رو بازبینی کنه و نتونست چیز جدیدی ارائه بده. نه مدرک جدیدی در مورد شهادت وب داشت، نه اعتبار شاهده های عینی و کارشناسای پزشکی و اینها رو تونست زیر سوال ببره. بیشتر متمرکز بود روی سوالای رویه‌ای، مثلا اینکه دادگاه در دادن دستورالعمل به منصفه اشتباه کرده یا نکرده. تو این فاز رفت بیشتر خلاصه کار رسید به سی و اکتبر سال 97 دادگاه تجدید نظر کیفری درخواست آقای ویلین رو رد کرد یه درخواست دیگه دادیم با به دادگاه فدرال یک توقف موقت برای حکمهش دادن یک شعری همون موقع سرود به این مناسبت فرصتی دیگر ضربه دیگر تیری به خطا رفت تاریخ دیگری گریخت و بعد دیگه وارد آخرین محله استیناف شد استراب تشویش روز به روز بیشتر وابسته میشد به این خانم الیزابت برای حمایت عاطفی و برای بررسی پرونده تو دفتر خاطراتش نوشته بود که ممکنه که هیچ وقت متوجه تغییری که در زندگی من به وجود آورده نشه این برای اولین بار این خانم در این سالها به من هدف داده یه چیزی داده که منتظرش باشم و همینطور که دوستیشون عمیق می میشد گفتش که من از شما خواهش می کنم که هیچ وقت بدون توضیح غیبت نزنه نذاری بری من به اندازه کافی آدم داشتم تو زندگیم که ول کردن رفتن تو نکن با هم مرور میکردن و شواهد شواهدو و کمک هم میکرد به الیزابت به وکیلش هم کمش می ولی به حال اینا هم به جایی نرسیدند سال 2002 دادگاه استیناف منطقه ای بدون اینکه جلسه رسیدگی برگزار کنه درخواست ولینکام رو رد کرد. ولینکام بعدش برای الیزابت نوشت که حالا آخرین محله سفرم رو شروع میکنم باید کارهامو مرتب کنم. به دیوان عالی عرات مدم اعتراض کرد، ولی دسامبر 2003 بهش گفتن که دادگاه درخواست رسیدگی به پرونش رو رد کرده. خیلی زود یک حکم دادگاه گرفت که توش اعلام شده بود بعد از ساعت 6 صبح 17 فوریه سال 2004 با تزریق وریدی اعدام میشه. یک نامه داد لینکام به پدر و مادرش خبر رو بهشون داد و نوشت خیلی دوستتون دارم. تنها امیدی که الان داشت این بود که از فرماندار وقت تگزاس ریکپری جمهوری خواه درخواست اف کنه این یه رویهیه که آخرین دروازه است قبل از رسیدن به جلاد و دیوان عالی ایرات متحده میگه این خطاگیر نظام قضایی جزایی ماست قدرتی که فرماندار داره برای اف کمی بعد یک کسی رو معرفی کردن به الیزابت گلبرت به اسم آقای دکتر جرالد هرست شیمیدان و محقق آتش سوزی این اسمش رو شنید و به همراه یکی از بستگان بلینکام تماس گرفت با این آقا برای کمک بعد از کلی خواهش و تمنا آقای هرست قبول کرد که بدون دستمزد نگاهی به این پرونده بندازه وکیل بلینکام مامات همه مدارک مرتبط رو فرستاد براش به امید این که یک راهی برای افش پیدا کنه هرست یک آدمی بلند قد نزدیک دومت قدشه شونش ابتی مقدار خمیده از قدش خیلی گتاه به نظر میاد صورتش خشن و جدی موهای پرپشت خاکستری همیشه کفش و جراب مشکی تیشرت مشکی شلوار بندی مشکی عادت هم داره تنباکو می جوه یه همچین آدمی پرونده رو گرفت و تو زیرزمین خونه‌شون در آستین پرونده رو باز کرد زیرزمین خونه‌شو کرده بود هم آزمایشگاه هم دفتر کار پر از میکروسکوپ و نمودارهای آزمایشگاهی که وسطش بود و اینها پرونده رو اونجا باز کرد و شروع کرد به بررسی کردن خود این آقای هرست هم آدم جالبیه بچگی خیلی پرشر و شوری داشته اول دهه 60 از کمبریج دکترای شیمی میگیره بعد اونجا یه آزمایش میکنه روی مواد منفجره شیمیایی یه بارم آزمایشگاه رو میترکونه برای چند تا شرکت آمریکایی به عنوان دانشمند در پروژه های سلاح مخفی شروع میکنه کار کردن براشون موشک و بمب های رو یا به قول خودش میگه چیدای افتضاح طراحی میکرده یه چیزی اختراک کرده بود که با یک مختصری اقراق بهش میگن قوی ترین ماده منفجره غیر دنیا Uh, یه چیزی به اسم استرولایت بمب مواد سمی کشنده داره یه قطرش میتونه گوشت انسان رو از بین ببره توی آزمایشگاه‌ها بیشتر وقتا مجبور بودن آقا با لباس فضایی کار کنه این لباسایی که فضا نوردها میپوشن به خاطر اینکه همش با این مواد سرکار داشت در زمینه بمب و این‌ها دستاوردهای جالبی داشته یک روشی ایجاد کرده بود که های مخفی بتونن در ویتنام از موادی که در دسترسشون بود مثل فضله‌ی مرغ و شکر بوم بسازن یک روشی ابداع کرده بود برای درست کردن تیشرت های انفجاری با اضافه کردن نیترات به الیاف. این کنر کرد خلاصه تا اینکه یه روزی بالاخره دانش بیدار شد و گفت اینطوری نمیشه و از ارتش آمد بیرون و رفت یه سری اختراعات مرتبط باشی میکرد و اصلا یه مسیر دیگهی پیدا کرد زندگیش ولی به خاطر دانش ای که در زمینه آتش و مواد منفجر داشت صداش میکردن خیلی وقت برای داوری پرونده های آتش سوزی. در طول دهه 90 کلی درگیر این پرونده جنایی ایجاد حریق بود و وقتی که دید که روش تحقیق این کاراگاه های آتش فایر ها چطوریه واقعا شکه شد یه چیزی که ازش تعجب کرد این بود که دید تحصیلات خیلی از این کاراگاهان آتش آتش سوزی، بالاتر از دیپلوم نیست توی خیلی از ایالت ها اگه شما یه دوره چهل ساعته بگذرونی درباره مثلا رسیدگی به حریق بعدش هم یه امتحان کتبی بدی میتونی مدرک بگیری و بری تو این کار مقدار زیادی از آموزش عملا ضمن خدمت انجام میشه ضمن کار انجام میشه اینطوری که با قدیمی ها و پیشکسوتای های کار صحبت میکنن یه اطلاعاتی از اونا میگیرن درباره نشانه های حریق عمدی اینطوری عملا دانش اینها مبنای علمی نداره. حتی دید که سال 1977 یک تحقیق شده که نشون داده آقا منبع علمی برای این کارهایی که شما دارید میکنید در زمینه تحقیق آتش سوزی وجود نداره. سال 92 آمدن یک راهنمای منتشکن اولین راهنمای علمی برای تحقیق در مورد آتش سوزی. بازم خیلی از محققا ولی بودن میگفتن که نه این کاری که ما میکنیم تلفیقی از تجربه و شهود یعنی بیشتر هنره تا علم اینو نمیشه اینطوری به زبان علم توضیح داد حتی یه بار انجامن بینالمللی محققان آتش یک پرونده بردن به دادگاه میگفتن که متخصصهای ما رو نباید با این اصول علمی محدود کرد دیوانالی آمده بود یه حکم داده بود گفته بود که اینا باید برپای اصول علمی باشه شهادتشون گفته بود که نه کار ما کمتر بار علمی داره ما کارمون دلیه سال 2000 دادگاه این درخواستشون رد کرد و محققای آتش‌سوزی این روش‌های علمی رو نهایتاً به رسمیت سناختن ولی هنوزم خیلی‌هاشون بودن که با تکیه بر این روش‌های نامعتبری که نسلاً در نسل استفاده کرده بودن کار می‌کردند هرست به خود همین نویسنده مقاله گفته بود که مردم معمولاً آتش سوزی رو میان با ذهن بسته بررسی می‌کنند میگن که این شبیه یک حریق عمدیه پس عمدیه خیلی دنبال مبنای علمی نمیرن نظر من اینه که حرف باید پایه علمی داشته باشه و الا مثل که مردم رو به جادوگری متهم کنی همینطوری حرف رو حواست دیگه یه پرونده خیلی تاریخی و مشهوری هم داشته آقای هرست سال 98 پرونده یه خانومی رو بررسی کرده بود به اسم تری هینسون این خانم به جرم ایجاد حریق و کشتن پسر ه ماهش به اعدام محکوم شده بود این اومده آزمایش کرد شرایط حریق و بازسازی کرد و نشون داد که این آتیش سوزی اونجوری که محققا نتیجه گرفته بودن عمدی نبوده، بلکه اتفاقی بوده یک سیم معیوبی بوده توی اتاق زیر شربنی اونجا باعث آتش سوزی شده. با این یافته هایی که آزمایش های حرص داشت همون آزاد شد هم این یه اسم رسمی بر خودش در کرد، و یک دادستانی در تگزاس در موردش گفت اگر این بگه حریق عمدی بوده عمدیه اگه بگه نبوده نیست یه همچی موقعیتی پیدا کنه یک مورد دیگه ای که خود هرس هم روش تحقیق کرده بود و بعضی از بخشش خیلی شبیه پرونده ویلینکان بود بررسی آتش سوزی بود که در فلوریدا اتفاق افتاده بود ماجره اون چیه ماجرای اون بمیگه به سال 90 یه آقایی به اسم لوئی 35 سالشه خونه دو طبقهشون داره تو آتش می سوزه. این بچهش رو بغل کرده پسر دو سه سالش رو بغل کرده آمده بیرون میگه که من فقط همین تونستم نجات بدم شش نفر دیگه تو خونه مونده بودن همسر باردارش، خواهرش و چهار تا از بچه های خواهرش و اینا همه از بین رفتن. بعد که محققین آتش آمدن گشتن همه نشونونه های یک حریق عمدی تمام یار رو پیدا کردن تو خونه سوختگی در ارتفاع پایین روی درا روی دیوارها، پور پترن، پادل کانفیگوریشن، رد سوختگی که از اتاق نشیمن میره تا راه رو و همه اینا. لویس میگفت که آتیش خیلی اتفاقی روی یکی از کاناپه های اتاق نشیمن روشن شده، پسایش روش با کبریت بازی میکرده ولی اینا سوختگی وی شکل پایی که از این درا رو دیده بودن گفته بودن که به نظر ایم آتش آتیش از جای دیگه ای شروع شده باشه. بعضی از شهدا گفتن لوئیس خیلی آروم به نظر می موقعی موقع آتش‌سوزی هیچ تلاشی برای کمک گرفتن نمی کرد روزنامه نوشت که این قبلا سابقه آزار اذیت همسرش رو هم داشته، بازداشتم شده بوده. یک شیمیدانی هم آمد گفت که روی ل... کفش و لباسش اثر بنزین هست، دیگه کار تموم شد. اتهام، اتهام شش قتل عمد آقا بازداشت شد. در انتظار و مجازات اعدام. بعد ولی آزمایش‌های بیشتری که کردن دیدن که تشخیص بنزین روی کفش و لباس اشتباه بوده. هم دوربین یه شبکه تلویزیونی محلی تصویر این بابا رو گرفته بود سر صحنه آتش سوزی که حال پریشونی داشت اتفاقاً و حتی جلوی یه ماشین در حال حرکت پریده بود که از راننده بخواد که تماس بگیره با آتش نشانی توی اون پرونده دات ستانا برای این که جنایت رو ثابت کنن رفتن سراغ یک آقای به اسم جان لنتینی متخصص آتش سوزی اونم بنویسنده همین گزارش میگه که یه سری ضعف داشت قصه ولی نشانه های حریق امدی خیلی قاطع بود رد سوختگی و پادال پیکان کانفیگریشن و اینها و من مطمئن بودم که آتیش رو این لوئیس روشن کرده آماده بودم که برم در دادگاه شهادت بدم و بفرستمش روی زندلی الکترییکی بعد محققات تصمیم گرفتن که یک آزمایش دقیق ترتیب بدن و صحنه آتش سوزی رو بازسازی کنند کامل یه خونه کلنگی کنار خونه لوئیس بود قرار بود تخریب بشه اینو کردند قر... کردن صحنه آزمایش تا تو خونه تقریبا اینه هم بودن با مبل و پرده و موکتی شبیه خونه لوئیس پرش کردن خون هر سنسور سنسورای حرارت و گاز که در مقابل آتش هم مقاوم باشه همه جای خونه کار گذاشتن نزدیک 20000 دلار هزینه کردن برای این آزمایش و بدون استفاده از مایه آتشزا آقای لنتینی اومد کاناپه اتاق نشیمن آتش زد و انتظارش این بود که نتیجه بگیر داستان لوئیس از آتای واقعیت نداره و رد بشه فرضیه بیگناهی آقا و بفرسانش برای ادام ولی دیدن کاناپه بلا فاصله تعمه حریق شد و موجی از دود فرستاد بالا خورد به سقف پخش شد در اطراف یک لایه زخیمی از گاز داغ بالای سر درست کرد گرمای شدیدی تشعشو میکرد ازش در عرض سه دقیقه این ابر که گازایی بیشتری هم از آتش زیرش جذب میکرد. کنار دیوار جمع میشد. کم کم بعد کل اتاق نشیمن رو پر کرد. همینطوری که این عبره به زمین نزدیک میشد. دماش رفت بالاتر و بالاتر. در بعضی از نقاط رسید تا 600 درجه. 600 درجه سلسیوس. ناگهان اتاق با آتش زیادی منفجر شد. چون هر چیز سوختنی توی اتاق بود. مبلا، پرده ها،, فرش ها، هر منبع احتمالی سوختنی به خاطر گرما گور گرفته بود شیشه پنجره ها خورد شدن آتیش دیگه اینجا میگن رسیده بود به نقطه نقطهفلoverور نقطه ای که میگن گرمایی که ساطع میشه انقدر زیاده که ما به جای اینکه توی اتاق آتیش داشته باشیم تو آتیش اتاق داریم این محققان آتشسوی تا قبل از این آزمایش درباره اینفل اوور یه چیزایی میدونستن می دونست همه اتفاقی میفته ولی فکر میکردن خیلی بیشتر طول میکشه تا به این نقطه برسیم مخصوصا وقتی که مایه آتشزا در کار نباشه ولی اینجا دیدن که با یک منبع سوختنی ظرف چهار دقیقه و نیم اتاق رسید به فلاش اوور و چون همه مبلمان اتاق نشیمن سوخته بود آتش از آتشی که با سوخت کنترل میشد تبدیل شد به آتشی که با جریان هوا کنترل میشه چیزی که دانشمندا میگن پست توی این مرحله پست فلاش آتیش دیگه گرسنه اکسیژنه. مسیر آتش بستگی به این داره که کجا اکسیژن پیدا بشه. آتش میره دنبال اکسیژن. پنجره بازی، در بازی، هر چیزی. بعد از اینکه آتیش خاموش شد، آمدن راهرو رو و اتاق نشیمن رو بررسی کردن. روی زمین دیدن یک های سوخته نامنظمی هست کاملاً شبیه پور پترن ها و پادل ها. معلوم شد که این نشانه های حریق عمدی نشانه هایی که اینا همیشه به عنوان نشانه حریق عمدی میگرفتنشون ممکنه بعد از فلش اوور هم ظاهر بشن و تشخیصش حداقل با چشم غیر مسلح ممکن نیست نمیشه گفت این اینه یا اونه تنها راه قابل اطمینان برای اینکه این تا از هم تمیز بدیم اینی که از الگوهایی که ساخته شده نمونه برداری کنیم نمونه ها رو بفرستیم برای اینکه بررسی بشه توش اثراتی از مایع قابل اشتعال یا قابل احتراق هست یا نیست کار آزمایشگاهی تو این آزمایش چیز دیگه هم دیدن که قرار بود فقط توی حریق‌های ببینن که توش مایع آتشزا هست ولی اینجان بود سوختگی پای دیوار سوختگی در درگاه سوختگی زیر مبل سوختگی حتی دم در اتاق نشیمن جایی که از نقطه شروع آتش خیلی فاصله داشت باز معلوم شد توی آتش سوزی کوچیک ممکنه بشه نقطه شروع آتش رو از روی این سوختگی ویشکل تشخیص داد ولی وقتی کار به پست فلاش اوور میکشه این شکلا ممکنه با آتش گرفتن وسایل مختلف چند بار ایجاد بشن این ها طبیعتا کمک کرد به اثبات بیگناهی آقای لوئیس و شک به وجود آورد در پروندهش و نهایتا باعث تبرعش شد نشون دادین آزمایش معروف خیابون لایم که تصور عمومی از رفتار آتش تصور اشتباهیه. بعد هم آزمایش های دیگه انجام دادن دانشمندان و محققان و دیدن که در پست فلاش فلاشوور زختن زیر مبل نابود شدن در زوب شدن آلیاج آلومینیوم اینها طبیعیه اینها اتفاق میفته. آقای جان لنتینی که محقق آتش سوزی بود که این آزمایش رو اجرا کرد و قبلش می که من مطمئن بودم از گناهکاری این آقا میگه منو زیر و رو کردین اتفاق من داشتم بر اساس نظریه های محمل یه نفر رو به کشتن می دادم واقعا
2: For years, Willingham's supporters had tried to enlist Hurst's help They finally gave him the state's arson report Only weeks before the scheduled execution Hurst reviewed the report line by line.
1: All right, here's your f- first bit of so-called arson evidence. This was typically interpreted in the old days as a pour pattern. In other words, someone poured ga- gasoline or some other accelerant down the hallway, out the front door, and then ignited it. The prosecutor in this case literally believed that the burn patterns on the floor were in the shape of a pentagram. like some satanic ritual when you actually look at the burn pattern that they drew and then you look at where the windows are windows furnished ventilation to a fire and all they were looking at is what we call ventilation patterns
0: پایندره آقای ویلینگام گفتیم یه چند هفته قبل از تاریخی که قرار بود اعدامش رسید به دست هرست پایندره که ورق می‌زاد یه چیزی توجهش رو جلب کرد دید که آقای مانوئل در دادگاه شهادت داده که از بین 1200 تا 1500 آتش سوزی که بنده بررسی کردم در دوران خدمت خودم بیشترشون اینا حریق عمدی بودن هرست دید این جور در نمیاد با آمار جور در نمیاد با عقل جور در نمیاد معمولا حدود 50 درصد پرونده ها حریق عمدیه حداقل در تگزاس وقتی که مدارک رو نگاه میکنی سوابق رو نگاه میکنی 50 درصدش ع چطور این آقا بیشتر پرونده هادون اینطوری نتیجه گرفته که امدیا یه نکته دیگه هم بود مانوئل گفته بود که آتیش ویلینکام به خاطر استفاده از مایه آتش آتشزا سریع و داغ سوخته بوده یه نظریه ای بود که اینها این محققین آتش کارشناسان آتش خیلی تکرار میکردن در دادگاه ها که مایعات قابل اشتعال یا مایعات قابل احتراق اینها باعث میشن شعله ها به دمای بالاتری بررسند این حرف ولی حرف بی‌معنی از نظر علمی آزمایش‌های بود که ثابت میکرد که چوب و بنزین میتونن آتیشهایی درست کنن که به یک دما برسن، به یک اندازی گرم بشن. مانوئل و داگلاس آمده بودن برای ثابت کردن عمدی بودن حریق، اشاره کرده بودن که آلیاژ آلومینیومی در جلویی ذوب شده. مانوئل گفته بود تنها چیزی که می‌تونه باعث این اتفاق بشه مایع آتش است. این حرف رو هم هرست باور نمی‌کرد. دمای آتیش چوب طبیعی میگفت میتونه تا بالاتر از هزار درجه سلسیوس هم بره یعنی خیلی داقتر بشه از دمای زوب آلیاژ های آلومینیوم اشتباه دیگه ای که میگفت مانویل و داگلاس کردن یعنی که مثل خیلی از کارشناسای دیگه آتکسوزی فرض کرده بودن وجود چوب زغال شده زیر آستانه آلومینیومی در نشون میده که یک مایع آتکسا اون زیر جاری شده و سوخته. آزمایش های زیادی کرده بود آقای هرست و دیده بود که این زغال در واقع وقتی درست میشه که آلومینیوم برسه به دمای بالایی وقتی که مایع ها میره زیر آستانه در آتش به خاطر کم بودن اکسیژن خاموش میشه این نتیجه‌ای بود که دانشمندان دیگری هم گرفته بودند شبیهش رو از هاشون یه ادعای دیگه مانوئل و داگلاس رو بررسی کرد هرست که اینا میگفتن که لکه‌های قهوه‌ای که روی در ایوون جلوی خونه ویلینکان بوده اینا مدرک استفاده از مایه آتشسا هستند. آقای هرست قبلا آمده بود تو گاراژ خودش یه آزمایش انجام داده بود توش تینر ریخته بود کف بتونی آتیش زده بود، بعد آتیش که خاموش شده بود دیده بود اثری از لکه های قهوه ای نیست فقط لکه های دود مونده. بارها این آزمایش رو تکرار کرده بود آقای هرست با مایعات مختلف آتسا و نتیجهش مشابه بود فهمیده بود که اقاین آقای لکه قهوه چیز معمولند، آبی که از شیلنگ آتش نشانی میچه که ترکیب میشه با زنگ و کثیفی بقایای سوخته هایی که هست در محیط و این لکه ها رو درست میکنه. یه مدرک مهم دیگه برای محکومیت بلینکام این بود این شیشه های ترک خورده ای بود که مانوئل نسبت داده بود اون رو به گرمای شدید ناشی از حریق با مایه آتشزا. در مورد اینم نوامر سال 91 که کتیمی از کارشناس های آتش سوزی 50 تا خونه رو که در آتش سوزی بزرگ اوکلند سوخته بودن بررسی کردن توی 12 تا خونه شیشه ترکچه‌ای پیدا کردن حتی با اینکه هیچ مایه آتشی استفاده نشده بود اونجا خیلی از خونه ها اصلا در حاشیه آتش سوزی بودن جایی که آتش نشان ها آب رو با فشار پاشیده بودن بعدن یک پنجویشی کردن یه فرضیه از دلش در آمد که این ترکا به خاطر خنک شدن سریع به وجود اومدن نه خاطر گرمای زیاد گرماي ناگهانی گرماي ناگهانی باعث متلاشی شدن شیشه میشه توی آزمایشگاه این فرضیه رو آزمایش کردن شیشه رو گرم کردن دیدن اتفاق نمیفته ولی آب روی شیشه داغ پاشیدن ترک های درهم و برهم ظاهر میشد خود هرست هم یک سری آزمایش کرده بود و پدیده مشابهی رو دیده بود توی گزارشی هم که روی پرونده داد نوشت که تصور داگلاس و مانوئل در باره شیشه های ترکچهی تصوری سنتی و نادرسته بعد از این حرف ها رفت سراغ اون نابود کننده ترین مدرکی که داشتن رد سختگی پادل کانفیگوریشن پور پترن هایی که گفته بودیم سوختگی های وی شکل و این آثار سختگی که نشون میدادند که آتیش از چند نقطه شروع شده سختگی زیر تخت بچه ها اثبات وجود تینر، در ایوون جلوی خونه و اون داستان باور نکردنی یه نسوختن کف پاهای برهنه آقای ویلینکام همینطوری که پرمیندر ورق می متوجه شد که حرفای ویلینکام و همسایهاش نکته جالبی داره اینا میگن پنجره‌های جلوی خونه یه دفعه ترکیدن و شعلها زبونه کشیدن به بیرون اینجا بود که یاد آتش سوزی افثانه خیابون لایم افتاد یکی از مهمترین آتش سوزی ها در تاریخ تحقیق درباره حریق عمدی که قبلا داستانش رو تعریف کردی بعد در مرحله بعدی کارش هرست آمد نقشه خونه ویلینکام رو که مانوئل کشیده بود و همه پر پترن ها و پادل کانفیگوریشن ها رو توش مشخص کرده بود بررسی کرد از اونجایی که پنجرهای اتاق بچه ها ترکیده بود میدونست هرست که آتش به فلاش اوور رسیده مسیر آتش رو دنبال کرد و نتیجه گرفت که این مسیر محصول رفتار آتش در پست فلاشواور. ویلینکام از در جلوی خونه فرار کرده، در رو واز گذاشته آتش هم مسیر هواورسانی رو دنبال کرده. به همین شکل، وقتی ویلینکام پنجره اتاق بچه‌ها رو شکسته، گفتیم پنجره رو شکسته بود که بر تو شعله‌ها زبونه کشیدن بیرون. داگلاس و مانوئل یادمون گفته بودن که غیر ممکنه ویلینکام تونسته باشه بدون سوزوندن کف پاش از راهروی سوزان عبور کنه. حتماً باید کف‌پوش میسوخته ولی اگر این پور پاترن ها و این پادل کانفیگوریشن ها در نتیجه فلاش اوور ایجاد شده باشن توضیحات آقا منطقیه میگه وقتی از اتاق میان بیرون راه رو هنوز آتیش نگرفته شعله ها تو اتاق خواب هاست جایی که رو سقف پرتوهای روشن دیده بود یادمون بیاد توی آزمایش خونه لایم هم همین اتفاق افتاده بود چند لحظه قبل از فلاش اوور یکی از محققا دم در وایس بود حتی چیزی نشده بود که هنوز آتیش بیرون نکشیده بود که بر همین ویلینگام هم تونسته بود بدون آسیب تا کنار اتاق بچه ها بیاد قبل از اینکه که پرونده خیابون لایم بیاد فرض این بود که مونوکسید کربون در آتش سوزی به سرعت تو خونه پخش میشه ولی واقعیت اینه که تا زمان فلاش سطح مونوکسید کربن ممکنه زیر و خارج از ابر حرارتی باشه خیلی پایین باشه وقتی آتش خونه ویلینکام رسید به فلاش اوور دیگه این از خونه رفته بود ویرون تو حیات جلویی بود. مانوئل از صحنه آتشسوزی فیلم هم گرفته بود از بقایای صحنه و بر همین این آقای هرست تونست با دقت مسیر سوختگی رو بررسی کنه. چند بارم که فیلمو دید نتونست اون سه تا نقطه شروعی رو که مانوئل میگفت ما به سادگی تشخیص دادیم تشخیص بده. نویسنده میگه که داگلاس اخیرا به من گفت که منم سه تا مسیر تشخیص داده‌ام منم یه مسیر دیدم نظرم در این زمینه با مانوئل فرق می کرد. ولی کسی در دادگاه نظر من رو نپرسید نه دادستان پرسید نه وکیل مدافع پرسید مانوئل نظر خودش داد خلاصه کنم 20 نشونه حریق عمدی بیش از 20 نشونه‌ای که داگلاس و مانوئل پیدا کرده بودند که این آتش‌سوزی عمدی رو آقای هرس بررسی کرد و به این نتیجه رسید که فقط یکی از اینها را میشه تایید کرد آزمایش مثبتی درباره وجود یک جور تینر در آستانه در جی ولی سوالی بود که چرا فقط اونجاست؟ چرا اونجا فقط پیدا شده؟ نظریه این دو نفر در مورد این جنایت اینه که آقای ویلینکام مای آتکسار رو تو اتاق بچه ها ریخته تو راهرو ریخته همه این بخش هم آزمایش کردن همه اون جایی که مخصوصاً این پادل کافی رو دیده بودن ولی هیچ جا نتیجه مثبت نداشت. چرا فقط جلو ایوون اونجایی که مثلا تو حیات بالاخره جلو چشم همسایی است ممکنه کسی ببینه چرا فقط اونجا زیرو رو کرد پرونده و اکسار رو همه چی و هرچی دستش می اومد از قدیم بعد از آتش قبل از آتش. تا اینکه یه اکسی از ایوون پیدا کرد گذاشته بودن تو مدارک پرونده دیده بود که روی همون ایوون کچیکه منقل زغالی هست اونجا جایی که خانواده کباب درست میکردن کردن بعدن شاهدان در دادگاه هم تایید کرده بودند که منقل و یک ظرف مایه قابل اشتعال اونجا بوده هر هم موقع پست فلاش روی ایوون سوخته بودن وقتی که ابهتاق آقای مانوئل خونه رو بررسی می کرد منقل منقلو جمع کرده بودند تمیز کرده بودند ایوونو بر همین تو گزارش حرفی از منقل دیگه نبود ولی اشاره‌ای به اون ظرف مایه قابل اشتعال شده بود مأمورای دیگه میدونستن که اونجا منقلی بوده ولی فکر نمی‌کردن رپتی داشته باشه به چیزی اما هرست متقاعد شد که جواب معما رو پیدا کرده. آتش ها وقتی آب می‌پاشیدند، تو حیات فشار آب باعث شده بود که مایعی که از قوطی ذوب شده بیرون ریخته پخش بشه. اینطوری این ایوون پر شده بود از نشانه مواد قابل اشتعال. آقای هرست میگه بدون رفتن سر صحنه آتش سوزی امکان نداره بشه علت رو مشخص کرد. ولی بر اساس شواهدی که من دیدم تقریبا هیچ شکی برام نموند که آتش سوزی اتفاقیه و احتمالا به خاطر یا بخاری برقی شروع شده یا یک اشکالی در سیم ها همین مشخص میکنه که چرا هیچ وقت انگیزه برای این جنایت پیدا نشود گزارشش رو آقای هرس اینطور جمع کرد که هیچ نشانه از حریق عمدی وجود نداره مردی که سفرزند خودش رو از دست داده و دوازده سال گذشته رو در زندان گذرونده الان قراره که به خاطر دلائلی که از نظر علمی بی ارزش هستن اعدام بشه. انقدر تونتون نوشت گذارشش رو حتی فرصت نکرد برگرد قلط های تایبیش رو اصلاح کنه. همینطوری گزارشو رو فرست
2: هرست کنکلوید برگردی که Hurst had come to believe Todd Willingham was not guilty.
1: Todd Willingham's case falls into that category where there is not one iota of evidence that the fire was arson. Not not one iota.
2: Hurst completed his report on February 13 2004, only four days before the scheduled execution.
0: Willingham. یه بار برگشته بود به خانم الیزابت گفته بود که من آدم واقعگراییم تو خواب و خیال زندگی نمیکنم. کنم دواره چشمنداز اثبات بیگناهیش. ولی فوریه سال 2004 واقعاً شروع کرد به امیدوار شدن. آقای هرست تونسته بود به ده نفر کمک کنه قبلاً. حتی پرونده ارنست ویلیس را هم بررسی کرد که به شدت شبیه پرونده ویلینکام بود، و نتیجه مشابهی گرفت خودش میگفت این دو تا پرونده انقدر شبیهن انگار فقط اسم متهم عوض شده گزارشی که روی اون پرونده داد باعث شد که ویلیس بعد از 17 سال حبس آزاد بشه دادستان اون پرونده گفت من قاتلا رو آزاد نمی‌کنم اگه گناهکار بود الان داشتم سعی میکردم دوباره بفرستمش زندان و هرس رو میآوردم به عنوان شاهد ولی این دانشمند العاده ایه. من خدا رو شکر می‌کنم که ما این آدم رو بی‌گناه ادام نکردیم 13 فوریه چهار روز قبل از تاریخی که قرار بود ویلنکام ادام بشه وکیلش بهش خبر داد که اف و آزادی مشروط تقاضای افش رو بدون اینکه هیچ بررسی بکنن یا پرسوجویی از وکیلش بکنن یا پرونده‌شو دوباره بررسی کنن رد کردن در واقع گزارشی که آقای هرست برای این پرونده نوشته بود رو هیچکس نخوند نویسنده میگه من با دو نفر از اعضای این هیات صحبت کردم اعضای اون زمان حیات صحبت کردم یکیشون که جواب نداد. اون چون گفت ما تو این حیات دواره بیگناهی یا گناهکار بودن کسی تصمیم نمیگیریم ما نمیایم دوباره محاکمه کنیم متهمی رو. ما فقط کارمون اینه که مطمئن بشیم که همه چی طبق روال انجام شده. خطای فاحشی وجود نداشته. رویه درست تی شده. نویسنده میگه پرسیدم که گزارش آقای هرس روی پرونده بالاخره نشون میده خطای فاحش بوده اینجا میگه نه ببینید ما هر جور گزارشی که شما فکرشو کنید گرفتیم ولی ما مکانیزمی نداریم که بخوایم اینا رو اینطوری بررسی کنیم وکیل ولینگام البته هنوز امیدوار بودیم مقدار که فرماندار تگزاس یک مهلت 3 بهشون بده ولی ولینگام خودش شروع کرد به نوشتن وصیت نامه قبلا در یک نامه از معذرت خواسته بود گفته بود که ببخشید من نتونستم شوهر بهتری باشم به خاطر همه چیزهایی که به من دادی از جمله ستا دخترمون تشکر میکنم ازت نوشت که من صدای انبر هنوز یادمه لبخندش رو میخوام بغلط کنم گفتناشو نوازش دستهای کوچولوی کارمن و کامرون روی صورتم رو هنوز یادمه و امیدوارم یه روزی هر طور شده حقیقت مشخص بشه و اسم من پاک بشه گفت که منو لطفاً کنار مزار دخترهام دفن کنین. البته اون موقع استیسی طور دیگه فکر می‌کنه، مدت طولانی اصرار داشت که بی‌گناه ولینکام، ولی بعد گزارش‌های دادگاه اصلی که آمد، دادگاه همون اولیه و محققین آتشسوزی، تصمیم گرفته بود که نه، این گناهکار باور کرده بود و البته اطلاعی از گزارش‌های هرس نداشت. برای همین اون موقع درخواستش رو رد کرد و بعدن به یک گزارشکاری گفت این بچه هم رو از من گرفت الیزابت احساس می کرد که نتونسته به ویلینگ کمک کنه حتی قبل از اینکه درخواستش برای افراد بشه بهش گفت تنها چیزی که من تونستم بهت بدم دوستی بوده ویلینگ هام ولی میگفت همین که من یک بخش کچکی از زندگی تو بودم و وقتی بمیرم میدونم یه نفری بوده که من یادش باشم کافیه واسه من ازش ترخواست کرد که در مراسم ادامش بیاد کمکش کنه کنار بیاد با ترسهاش با افکارش روز 17 فوریه روزی که قرار بود ولینگکام ادام بشه خانواده و تعدادی از بستگانش اومدن ملاقات با شیشه ازشون جدا بود البته هنوز توی نامه قبلا نوشته بود براشون که کاش میتونستم حدوتونو بغل کنم برای والدینش مامانو همیشه بغل میکردم ولی بابا رو کلا خیلی بغل نکردم در زندگی بعد همینطوری که به جمعیت نگاه میکرد تشش دنبال الیزابت بود قافل از اینکه این نمیتونه بیاد به خاطر اینکه چند وقت پیش پشت فرمون بود، سر یه چار یه ماشین دیگه چرا قرمز رد کرد، کوبید به این. ویلینکام قبلنها بهش گفته بود که یه روز کامل بمون تو آشپسخونه بیرون نیا تا ببینی که زندان بودن چه حسی داره. همش بهانه آورده بود، در رفته بود از زیر این کار، نکرده بود این کار. ولی بعد از این تصادف از گردن به پایین فلج شد، و تو بخش مراقبت‌های های ویژه بیمارستان که بود سعی کرد پیغام بفرسته برای ویلینکام ولی پیغام هرگز نرسید به گیرنده دخترش بعداً نامه‌ای رو که ویلینکام فرستاده بود براش خوند گفته بود که توی این مدت عاشقش شده و یک شعر براش نوشته بود میخواهی زیبایی بیمانندی را ببینی کشمانت را ببند ذهنت را بگوشا و با من بیا حالا البته بعد از سالها توان بخشی جسمی میتونه بالاتنه و دستهاش رو حرکت بده میگه تمام اون زمان نم فکر میکردم این منم که دارم ویلینکام رو نجات میدم ولی بعد فهمیدم این اون بود که داشت منو نجات میداد داشت به من نیرو میداد که از این وضعیت خارج بشم من میدونم که یه روزی دوباره میتونم راه برم میدونم به خاطر اینکه ویلینکام شهامتی رو که برای ادامه زندگی لازم دارم به من داده ساعت چهار بعد از ظهر آخرین وعده غذای درخواستیش رو براش آوردن. بعد پیغام رسید که فرماندار تگزاس درخواستش برای فرصت بیشتر رو رد کرده. پدرمادرش شروع کردن به گریه کردن. ویلینکام گفت مامان ناراحت نباش تا پنجا و پنج دقیقه دیگه من یک مرد آزادم. میرم خونه بچه هامو ببینم. قبلا به پدرمادرش اعتراف کرده بود که درباره روز آتشسوزی سوزی یه چیزی رو دروغ گفته گفت من خیس تا اتاق بچه ها نرفتم ولی نمیخواستم مردم فکر کنن ترسو هم بر همین گفتم رفتم نویسنده میگه هرست به من گفت آدمایی که تو آتیش گیر نیفتادن تا حالا نمیفهمن اونایی که نجات پیدا کردن چرا نتونستن بقیه رو نجات بدن به خاطر اینکه آدم تا اون تو نباشه هیچ درکی نداره که آتیش چه چیزیه واقع. بعد رئیس زندان اومد به بیلینکام گفت که دیگه وقتشه. بیلینکام همکاری نکرد. دراز کشید رو زمین. اومدن بردنش تا یه اتاق دو نیم در سمتری. دیوارای اتاق سبز. وسط اتاق جایی که قبلا صندلی الکتریکی بود یه تخت چرختار گذاشته بودن. چند نفر نگهبان با بندهای چرمی دست و پا و سینش رو به تخت بستن. اعضای تیم پزشکی اومدن. این زدن به دستش. هر کسی اینجا یک مسئولیتی داره برای اینکه یک نفر مشخص مسئول گرفتن جان یک نفر دیگه نباشه همه با هم باید حگیه تیکه کار انجام بده از خانوادهش خواسته بود که موقع ادامش اونجا نباشند ولی سراشو که آورد دید Staسی ایستاده داره نگاهش میکنه رئیس زندان دکمه کنترل از راه دور زد و داروی بیهوشی سدیوم تیوپنتال تزریق شد کم کم به بدن ویلنگک بعد داروی دوم وارد بدنش شد پانکیرونیوم بروماید که دیافراگم رو فلج میکنه و جلوی تنفس رو میگیره و بعد داروی سوم پوتاسیوم کلوراید قلبش ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر از کار افتاد در گواهی مرگ علت فوت رو نوشتن قتل بعد از مردنش خانواده تازه اجازه پیدا کردند بعد از بیش از ده سال صورتش رو نوازش کنند طبق وصیت جنازه‌اش رو سوزوندند خاکسترش رو یه مقدارش رو مخفیانه بردن روی قبر دختراش پاشیدن به پدر مادرش گفته بود لطفاً هیچ وقت دست از تلاش برای اثبات بیگناهی من بر نداری دسامبر سال 2004 نزدیک ده ماه بعد از اعدامش سوالاتی درباره مدارک علمی پرونده ولینگام مطرح شد دو نفر از روزنامه شیکاگو تریبیون یک مجموعه تحقیقی درباره خطاهای علم پزشکی قانونی چاپ کردند بعد از گزارش هرست با خبر شدند از سه تا محقق دیگه آتش سوزی از جمله آقای لنتینی خواستن که بیاد نظر بده درباره تحقیقات اولیه پرونده این سه تا با گزارش هرست موافق بودند تقریبا دو سال بعد اینوسنس پروژه نهادی که دو مال این پروژه های بی نشون دادن مثلا بی گناهی افرادی که به اشتباه محکوم شدن آمد با آقای لنتینی و سه تا محقق برجسته دیگه در زمینه آتش سوزی مأموریت داد گفتش که بیان یک تجدید نظر مستقل روی مدارک ایجاد حریق عمدی در پرونده آتش سوزی ویلینکام انجام بدن این آمدن بررسی کردن و نتیجه ای که گرفتن این بود که تمام شاخص های ایجاد حریق عمدی که توی این پرونده هستن از نظر علمی نامعتبره سال 2005 ایالت تگزاس یک کمیسیون دولتی درست کرد برای بررسی دعاوی مربوط به اشتباه و خطاهای متخصصان پزشکی قانونی اولین ای که این آمادن بررسی کردن پرونده ویلینکام و ویلیس بود عواست ماه اوت متخصص حریقی که این کمیسیون استخدام کرده بود تحقیقاتش رو تموم کرد و گزارشش گزارش خیلی تندیم بود گفت هیچ مبنای علمی محققان این پرونده برای تشخیص ایجاد حریق عمدی نداشتند. مدارکی رو که با حرف خودشون در تناقض بوده نادیده گرفتن هیچ درکی از فلاش ووبر و دینامیک که آتش نداشتن و تکیهشون فقط روی افثانه های بی اعتبار بوده نتونستن دلایل احتمالی رو رد کنن و کلن روششون پرت دیگه گفت به نظر میرسه که روی کرد مانوئل اصلا استدلال اقلانی رو انکار میکنه، بیشتر مشخصه های ارفانی و و طبیعه داره علاوه بر این گفت این تحقیقات نه تنها بر اساس استانراد های امروز بلکه بر اساس استانراد های همون زمان هم پرته در زمان انتشار این گزارش تحقیقات البته هنوز ادامه داشته ما حالا اتفاقاتی رو که بعدش افتاده کم کم توی سایت خبرش رو میدیم شما میتونید دنبال کنید توی سایت ولی نویسنده گزارش رو اینطور تموم که شانسی وجود داره که تگزاس اولین ایالتی بشه که رسما تایید کنه فردی رو که قانونن و واقعا بیگناه بوده اعدام کرده. قبل از تزریق ویلینکام ازش خواستن که حرفای آخرش رو بزنه. گفت تنها چیزی که میخوام بگم اینه که من مرد بیگناهی هستم که بابت جرمی که مرتکب نشدم محکوم شدم. دوازده ساله برای کاری که انجام ندادم آزار دیدم. از خاک اومده‌ام و به خاک برمی‌گردم. شاید که زمین سَرير من باشد.
2: In the 12 years since Willingham's conviction, one fact had remained unquestioned. The fire was an arson. But during those years, there had been a dramatic change in the science of arson investigation.
1: The fire investigation community largely consists of people who are firemen. They're not scientists. They don't have any formal scientific training. Extinguishing a fire and investigating a fire involve two different skill sets and two different mindsets. The state of Texas executed a man for a crime that they couldn't prove was really a crime. And the evidence says this is an accidental fire. And if it was an accidental fire, it doesn't matter how many posters of Iron Maiden Cameron Todd Willingham had on his wall or Led Zeppelin or or whether he uh, liked to play darts or drink beer or whether he smacked his wife around. It only matters that the fire was not really a set fire. I can guarantee you we've got at least a couple of hundred people in prison in this state alone for accidental fires, and we need to get them out.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 34 روم پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر که تدوینگر و طراح صوتی پادکسته و هدیه کعبی که گزارش رو از انگلیسی ترجمه کرده تولید کردیم توی صفحه درباره ای ما در چنل بی پادکست با تیم در حال رشد پادکست آشنا بشین از جمله با مریم منوچهری که الان چند ماه داره کانال تلگرام پادکست رو اداره میکنه کانال خیلی خوبی هم شده. قبلا سوتو کور بود ولی الان همه مطالبی که تو سایت می‌ذاریم اونجا هم میاد و فعال و خوشبختانه. دیگرانی هم کم کم دارن به تیم اضافه میشن توی سایت خلاصه میتونید ببینید که ما کی هستیم و چه میکنیم کلا هم سایت رو ببینید. دیگه ما اخبار رو روزانه چک می‌کنیم، چیزای جالبی که ربطی به سوژه‌های اپیزودهای قدیمی پادکست داشته باشن. ترجمه میکنیم به کمک بچهای مترجم داوطلب و میذاریم توی channelbpodcast.com منتظر خبرهای تکمیلی درباره اجرای زنده باشین یک بعد از ظهری میشه در آخرای هفته سوم فروردین 16 17 اون موقع ها فکر کنم که رویداد خوبی بشه امسالی هم لینک منبع پادکست و اسم موزیک هایی که توی این اپیزود استفاده کردیم و مستندی که پی بی ساخته مستند جالبی هم هست به عنوان Death by Fire اینها رو میتونید همه رو هر جایی که پادکست رو میشنوید ببینید لینکاشون رو صداهایی هم که توی این پادکست شنیدیم از روی همین مستند برداشته بودیم. طبق معمول مستنند ها و مطالب تکمیلی که معرفی میکنیم اون فیلم روایتش یه مقدار با این گزارش فرق میکنه ما یه روایت رو اینجا تعریف کردیم یه نتیجه ممکنه بگیری شما ازش بعد برید توی مستند یک اطلاعات دیگری بگیری نتیجه عوض بشه. اصلا اصل داستان همینه دیگه قصه همینه که شما از کجا تعریفش کنی. مستند رو خلاصه ببینین اگر میتونین مستند خوبیه ممنون از هدیه و امید ممنون از مجید آب طراح تر راه پوستر این اپیزود چنل بی پادکست